0: Fala, galera! Estamos começando mais um Ecoscast. Eu sou o Renan Moser e eu tô aqui, cara, hoje com a presença de duas pessoas muito ilustres e muito queridas aqui nesse podcast. Não poderia ser diferente. Os dois parceiros mais parceiros desse podcast aqui, que é o Lurian Machado e o Renan Martinelli. Lurian, você tá aqui, não é a sessão de feedbacks, mas você tá aqui hoje.
1: Rapaz, que prazer estar aqui sem ser na sessão de feedback. E, ó, Vou estar na sessão de feedback também, eu não tô nem aí. É. Vou estar em tudo, meu irmão. Esse episódio aqui, meu parceiro, eu tô dentro, tô, vou, vou mergulhar de cabeça, vamos para cima.
0: Vambora, então novamente com o Renan Martinelli aqui, que já é o nosso sócio, quase dono desse programa. Renan, tamo junto de novo, cara. Obrigado.
2: Mais uma vez estamos aí, é um prazer inenarrável estar aqui com o Urian, com você. São pessoas maravilhosas, fiéis a Deus e. Poder trocar essa ideia aqui é sempre realmente prazeroso. Olha
0: ele com o inenarrável de novo. O Roberto Araújo fica com inveja desse seu <risos> vocabulário tão vasto, né? <risos> e, gente, a gente está reunindo essa galera boa aqui hoje, que é para gente falar do seguinte. Hoje o tema, eu não sei se ele vai te esclarecer alguma coisa ou se ele vai te deixar com mais dúvida, querido ouvinte. Porque hoje a gente vai falar só de dúvidas dúvidas que você possa ter, dúvidas que você já possa ter ouvido alguém falando sobre isso e que tem essa dúvida, é, que qualquer pessoa, acho que muitas coisas que já passaram pela cabeça de qualquer um de nós aqui, hoje a gente vai trazer assim sem papas na língua, a gente vai falar sobre vários assuntos que são tabu, que são polêmicos, só que é o seguinte, ouvinte, a ideia do, do episódio hoje, a proposta não é a gente tirar essas dúvidas de vocês não, não é a gente esclarecer e dar uma resposta, a gente vai fazer tipo assim, sabe quando a pessoa dá a isca, dá a vara para você aprender a pescar? Então a gente vai fazer dessa forma, a gente não vai te dar um peixe prontinho. A gente vai botar algumas questões, algumas, alguns pontos de vista aqui e trazer algumas ideias pro debate. E aí depois você, ouvinte, é, com essas ideias que a gente trouxer, com essas dúvidas que a gente trouxer, você vai começar a pensar e chegar numa resposta aí... E aí a gente vai vendo o que, que vai dar Então fica com a gente aí A gente vai para a sessão dos feedbacks com o Lurian Machado Com certeza E daqui a <risos> pouco a gente está de volta para trazer muita dúvida Trazer muita polêmica E vamos ver o que, que vai dar
1: E aí, galera, estamos aqui na sessão de feedbacks e, ó, hoje é papo um jogo rápido porque vocês têm um episódio sensacional e grande para vocês ouvirem aí, hein? Então, ó, para começar, Renan, fala pra gente aonde a galera consegue encontrar a gente aí nas redes sociais.
0: É isso aí, a galera encontra a gente principalmente no Instagram, @ecos.podcast, é lá que a gente tá interagindo mais.
1: Então vai no Instagram que é por lá que a gente interage. É isso aí, ó. E além do Instagram, a gente tá em todas as plataformas de podcast as mais conhecidas aí, Deezer Apple Podcast, Spotify vai lá, ouça e nos avalie lá com cinco estrelas dá essa moral pra gente, que é muito importante pra gente, também estamos no Youtube, então caso você queira coloca a gente lá no Youtube, escute o nosso podcast, que vai ser bem bacana, e chega lá se inscreve, curte compartilha, comenta que isso é muito legal e muito importante para gente, beleza?
0: É isso aí, Lorena. E onde a galera também pode estar tá encontrando a gente e interagindo com a gente é no nosso grupo do Telegram. O grupo está meio parado, mas a gente está convidando os ouvintes aí. Participa do grupo, vamos interagir por lá. É só pesquisar no Telegram ecos é fora da caixa. Ou então, se você quiser, para ficar mais fácil, tem um link na bio do nosso Instagram que vai te levar para o nosso grupo do Telegram. Também te leva para todas as plataformas que você quiser é, escutar a gente. Então, link na bio do Instagram vai ser o local para você achar a gente com mais facilidade. Para achar a gente no Telegram, nas plataformas de
1: podcast, YouTube, onde você quiser, vai nesse link que não tem erro. É isso aí, ó. E só lembrando para vocês, a periodicidade do nosso podcast é o seguinte, ó. Todo dia 15 sai o Ecoscast, que é esse modo que você tava acostumado. Um podcast inteirinho pra você. Todo e dia 15, todo dia
0: 30... entre aspas, né, Luria? Porque assim, esse episódio de hoje tá, por exemplo, tá saindo um pouquinho atrasado. Joga a culpa
1: no editor e tá tudo
0: certo. É porque é tipo pagamento, né? Que tem até o, o dia útil seguinte, né? Isso. São cinco dias úteis pra poder cair na conta. É, é, é tipo a famosa isso.
1: tolerância. Uma margem de erro. <risos> e ó, temos agora todo dia 30 o Echo's Fest que é um Ecoscast resumido, digamos assim, um Ecoscast curtinho, onde você consegue ali, talvez, ouvir no carro, ouvir é, fazendo uma coisa ou outra, ele é menorzinho e é bem bacana para você ouvir no seu dia a dia também, tá? E só lembrando que o emissor, que é o nosso devocional em parceria com o nosso amigo Renan Martinelli, deu uma pausa, espero que volte, porém... Ele no momento deu uma pausa, então só lembrando a vocês esse detalhe, beleza? É só o pessoal ir lá no
0: Instagram do, do Renan Martinelli, no direct, e ficar cobrando, ó, volta com o um emissor, volta, 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 que aí ele dá um jeito de voltar. É isso aí, é
1: uma hum. ótima tática. E Renan, vamos pro objetivo principal dos nossos feedbacks, que é o feedback da galera. E nós tivemos um feedback bem legal do EcosFest 4, de um ouvinte que comentou lá no Spotify. Ela comentou assim, que benção, como fui edificada com essa mensagem, que Deus continue te usando para o propósito dele. Então a gente agradece demais a esses comentários, é isso que move a gente, a gente fica muito feliz quando a gente recebe feedbacks como esse.
0: É isso aí cara, e pra você ver que esse comentário ele foi lá no Spotify, aí a galera falou, é comentário no Spotify? Sim, ouvintes, agora nós temos comentários no Spotify. É uma função nova que tem aí, então todo novo episódio que a gente tiver vai ter ali uma caixinha de, de perguntas onde você vai poder deixar o seu comentário, sua impressão sobre aquele episódio. Você vai falar o que, que você achou, vai comentar para gente e vai ter também uma enquete ali para você responder. Sempre a gente vai jogar caixinha de perguntas e enquete ali no episódio no Spotify. Então é uma função nova para galera estar tá interagindo com a gente também no Spotify. Ou seja, não tem desculpa para galera não
1: comentar, Lorena. Pessoal, aí tá muito tímido é nos comentários. Isso. É. é isso aí, gente. Olha só. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no direct lá do Instagram. Gente, tem vários locais pra vocês comentarem e trocarem essa ideia com a gente. E também lá no Ecos Fora da Caixa, que é onde a gente se aprofunda ainda mais em vários temas. Então, estamos aguardando vocês, estamos aguardando esse feedback e essa troca de ideias, que é muito legal.
0: É isso aí, gente. A gente agradece todos os ouvintes que comentam, né? Até aqueles que comentam com a gente no, no privado e tal. Não, se comentar no privado, não aparece aqui. Então, se você quiser aparecer aqui, tem que ser nesses canais que a gente falou aí, tá? E a gente agradece também aqueles que não comentam, né? Que eles não comentam, mas eles ouvem pelo menos, né? Isso é importante também, né, Lorena? É isso
1: aí, a fé vem pelo ouvir.
0: <risos> é isso aí. E eu quero aproveitar para agradecer a toda a galera que participou com a gente aí nos últimos episódios, né? Agradecer ao Renan Martinelli e ao pastor Roberto Araújo, que participaram aí do episódio 40, Igreja Relevante. Foi muito bacana a participação deles. Ouçam. Awesome. E eu quero agradecer também, Lurinha, a mim mesmo, que participei aí do episódio. 4 <risos> decos Fest, Foi um episódio solo Então ouçam, galera E deem aí um feedback de vocês sobre esse episódio solo
1: Você Primeira é um cara vez gente... de pau, Renan Você <risos> é um cara de pau
0: <risos> Ué, isso aí eu tenho, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, poxa <risos>
1: Isso agradecer
0: aí. a mim mesmo e quero agradecer, obviamente, novamente aqui ao Renan Martinelli, porque ele participou em dobradinha, né? No EcosCast 40 e no EcosCast 41, que a galera vai ouvir, né? Então, o Renan Martinelli participando tudo e agradecer também a você, Luria Machado, que participou desse episódio 41 aí sobre dúvidas, só dúvidas, só dúvidas. Então, galera. É, polêmicas. Então, <risos> ouçam esse episódio que está incrível, está sensacional, polêmico e sensacional.
1: É isso aí. Lembrando, não tem a nossa opinião ali não, ou tem. Ou tem. Fica a dúvida, né, Renan? <risos> <risos> Galera, ó, aproveitem que esse episódio tá incrível e, ó... Já joga lá, só uma dica, já joga lá no comentário Queremos parte 2, hein Porque ficou muito tema sem ser falado, hein Cara, ó, e de, então
0: deixa, é verdade Deixem aí nos comentários ou, ou, As próximas dúvidas que vocês tiverem Que vai pra parte 2 então é deixa aí. aí, queremos parte 2 e embaixo bota uma dúvida
1: que você tiver, que aí a gente vai botar tudo isso na parte 2. É isso aí, meu amigo. Eu te agradeço demais, foi muito legal poder participar, e te agradeço novamente. E vamos embora pro episódio, porque ele tá grande e tá maneiro.
0: Beleza, gente! Vamos começar esse episódio aqui de hoje. E assim, a gente falou que a gente vai trazer algumas dúvidas aqui e tal. Muita coisa que a gente vai falar, querido ouvinte, você vai perceber a nossa opinião. Mas muita coisa que a gente vai falar também, a gente não vai trazer sobre a nossa opinião, tá? A gente vai meio que fazer aqui um advogado do diabo. A gente vai falar o lado oposto, né? Então, tem hora que a gente vai falar aquilo que a gente pensa, tem hora que a gente não vai falar aquilo que a gente pensa... Porque a gente tem que fazer isso é, até pro pessoal não depois vir meter a malha na gente, né? Porque aí ninguém vai saber se a gente falou aquilo que a gente pensa ou aquilo que a gente não pensa. Então a gente vai trazer umas dúvidas aí e vamos ver como é que vai ficar essa parada. Para começar, né? Vamos começar aqui alguns tópicos que a gente vai trazer. Vamos falar sobre política? né? Tá tão em voga aí. Já passou, né? Passou as eleições, virou o ano... Brasil tá com o presidente novo, políticos novos aí que entraram. E a gente falou muito sobre política no ano passado. A galera tava ferrenha, tava brigando para tudo quanto é lado. Mas passou, né? Agora o novo ciclo começa. A gente fez até um episódio sobre política. Mas vamos trazer as polêmicas da política para cá. Por que não, né? Eu quero começar trazendo uma perguntinha aqui para vocês, que é o seguinte. Gente, vocês acham que o Estado, ele deve ser laico? A gente vive aí num, num país com estado laico, like, mas vocês acham que tem que ser laico like mesmo? Ou a gente tem que ser, tipo assim, não? Peraí, vamos botar Deus para governar essa parada aqui e acabou.
1: Rapaz, o homem já começou a polêmica, hein? Você bom, sabe o que é laico, like, Lorian? <risos> <risos> oh, pelo amor de Deus, rapaz. Eu tenho que ter um mínimo intelecto para estar tá nessa mesa aqui, rapaz. Então, pelo amor <risos> de Deus. Mas, ó, bom, provavelmente todos os ouvintes estão agora comendo aquela picanha, né? prometida aí pelo governo, ouvindo o nosso podcast. Então, vamos lá. Assim, pensa comigo. Acredito que os políticos, eles têm que estar mais preocupados com a, o lado social, a economia do nosso país, segurança, é, do que necessariamente com religião. Eu acho que perde-se muito tempo com religião, com ideologia de gênero e não sei o quê, quando, na verdade, os principais problemas do, do, dos nossos, do, na, da nossa sociedade em si são deixados de lado pro, por uma briga ideológica, uma briga que, que vai, acaba levando a gente mais para o buraco do que solucionando os problemas que a gente tem.
2: Ah, acho que a premissa inicial, já utilizamos aqui do o vocábulo né, que o Renan Moser gosta de, de citar, é que nós não podemos ser sofomaníacos quanto a essa discussão. Só para introduzir, sofomaníaco é aquele que atribui a si mesmo mais sabedoria do que de fato tem. Eu acho que a premissa do Estado laico vai partir exatamente disso. Muitas vezes, por sermos maioria no, no país como cristãos, deduzimos que todos têm que andar conforme pensamos, pois achamos que somos donos da verdade e que essa verdade ela tem que ser compartilhada por todos. Óbvio, como cristão, eu até penso que, sim, estamos do lado da verdade, porém, eu não posso, de, alguma, de forma alguma, a Bíblia me autoriza a colocar isso sobre todos. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer sobre o Estado laico é é, todos são cristãos, ou todos são espíritas, todos são do candomblé, todos creem que existe Deus, então todos têm que estar necessariamente debaixo de uma lei que tem como cunho principal a religiosidade, um estado religioso, até porque se a gente for pegar para ver, os exemplos que temos, de forma geral, de estados que são laicos no mundo, assim, não é legal... <risos> não são <risos> lugares legais de se viver
0: ah, né? só porque mata umzinho aqui, o outro ali
2: você ah, assim, ah, não gosta e... da minha
0: religião então tá, você é, tá morto ó,
2: eu vou jogar você aqui do prédio enforcado, decapitado. guilhotina então, eu acho que essa é a primeira pergunta que conta isso a gente deve responder, antes de querer entrar nessa discussão se o Estado deve ou não ser laico né? e sempre lembrando que quando foi foi-se falado sobre é, os impostos, Jesus foi claro, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Como a Bíblia também vai falar sobre respeitar as, as autoridades.
0: Ah, aí você falou do impo dos impostos aí, exceto se você for uma igreja, porque se você for uma igreja, você não precisa pagar impostos, né? E aí, ó, igreja tem que pagar Exatamente. imposto ou não? O que, que vocês acham? Né? Porque não é uma ONG não, mas é né, uma sociedade aí sem fins lucrativos, tem que pagar imposto. Mas aí a gente falando de, disso daí, né, é, cara, vou jogar logo a Bíblia, vou jogar, posso jogar? Vou jogar a Bíblia na cara, vocês estão falando aí, meu irmão, feliz é a nação cujo Deus é Senhor. o Senhor, e aí, será que a gente não tem que ter um, um país evangélico, um país cristão, porque aí, meu irmão, a, a nação que for cristã é feliz, aí vocês querem me falar que o Estado tem que ser laico, e aí, né, será que a gente não Pô, assim, beleza, o Estado tem que ser laico. Então, vamos fazer o seguinte, você quer o Estado laico? Show de bola. Mas vamos botar lá só político-crente. Vai melhorar um pouquinho? O que vocês acham? Será que não melhora um pouquinho? Se a gente só, só botar político-crente lá, político-cristão, né? Que aí eles vão estar pensando do jeito que a gente pensa, seguindo os parâmetros da Bíblia na hora de criar suas leis. Favore... eles vão
1: fazer igual o Eduardo Cunha, né? <risos> essa, é, essa é a premissa, né? Então... <risos> Nem sempre a teoria Brasil. e a prática funcionam, né? Nem sempre a teoria e a prática são exatamente assim. Você vê exemplos e mais exemplos de políticos cristãos que se deixaram levar pelo poder e pela pela, pela corrupção. E assim, a gente tem inúmeros exemplos de, de cristãos que foram péssimos exemplos, então... É complicado a gente, mesmo, é, mesmo, como você falou aí, né? Vamos manter o Estado laico e botar político cristão. Quem garante que ele vai, de fato, na hora das decisões, tomar as decisões conforme as escrituras, né? Levando Cara, conta, né a religião. A
0: gente fica torcendo, né? Pra gente ter um presidente cristão, porque aí vai mudar a história. Só que aí a gente fica pensando, eu fico pensando, gente, beleza. Beleza. A gente, se a gente tiver só político crente. Mas imagina se essa história se inverter. A partir de agora a gente só tem político espírita. Só tem político de religiões é, africanas. Só tem político é, muçulmano. Aí como é que fica pra gente que é crente? O bicho vai pegar, Nossa, não Se é? só tiver político é?
1: muçulmano no Brasil. Aí a gente vai começar a ser perseguido. Aí o bagulho fica louco. Aí, você, aí eu quero ver os crentes de verdade. Que <risos> vão meter a cara e falar Sou crente, irmão. Pode me executar, que o bagulho é bom.
2: Eu acho que essa pergunta ela vai até além.
1: Nós devemos eleger um político
2: apenas por ele ser cristão? Porque ser cristão não é premissa para ser um bom político. Porque nem dizer que ele conhece a Bíblia ou Deus que ele diz ser Então, o primeiro ponto é, você tem que eleger um político que esteja preparado. Eu já nem acho que o povo brasileiro esteja preparado para eleger um político. É, metade das pessoas que eu perguntei se deu, antes de escolher o voto para presidente, você leu todos os planos de governo? Todos falaram que leu todos. Leu todos mesmo? Todos. Inclusive do Bolsonaro e do Lula? Sim, li todos. E o Lula não tinha apresentado seu plano de governo ainda. E as pessoas falavam que já tinham lido o plano dele. Quem posicionava-se contra e quem posicionava a favor. Eu acho que por aí você já viu que as pessoas não leram nada e votou
0: pela internet então, ah, cara, mas a gente que é mas a gente que é cristão a gente não precisa a gente não precisa se dar esse trabalho não porque normalmente a gente tem um pastor que vai falar para em quem que a gente vai votar né vamos ser sinceros né é chato você ficar aí pesquisando ah, ler plano de governo linhas e mais linhas páginas e mais páginas gente deixa o pastor deixa o pastor que tem que ter esse trabalho né? O pastor, ele vive da obra, então, pastor, lê o plano de governo de todo mundo, depois você fala pra gente em quem que a gente tem que votar. E a gente só, só obedece. Hoje não vai ter mais o, o voto de cabrecho, né? Já acabou, agora é o voto de cajado. Pastor, apontou <risos> <risos> É nesse que a gente... Eu,
2: eu acho que eu tenho uma certa autoridade para falar sobre isso no fato de eu ser pastor. É, o papel do pastor não é, não é da carteirada. O o papel do pastor não é dizer o que a ovelha tem que fazer. O pastor ele tem o principal tarefa de elucidar, de educar, de orientar. Não chegar simplesmente chegar um, um, no público com um o político e oh, falar esse é meu candidato, votem nesse. Porque provavelmente se ele está fazendo isso, ele vai ganhar alguma coisa em cima disso. Então se o teu pastor é do tipo que chega dizendo que em quem você tem que votar, eu, no teu lugar, procuraria outro pastor
0: Você falou aí que o pastor tem que orientar e tal, Ele tem que falar Mas o pastor também tem uma certa autoridade Que se ele vê que você está indo Para um caminho meio errado Ele pode te dar uma corrigida Por exemplo, se o pastor vê que você é um cristão é, Que se diz esquerdista Ele pode te disciplinar, não pode não Porque afinal de contas Você é um cristão esquerdista E uma coisa não pode Uma coisa não, con não conversa com a outra Ou não pode disciplinar né? porque... Cristão pode ser de esquerda? E aí? Nossa, é uma outra, ótima outra, premissa. Vou deixar outra.
2: o Lurian começar e deixa que eu sabe, falo depois. Sabe, sabe <risos> por que
0: Não, eu vou falar. Cristão não pode ser de esquerda, porque se a gente olhar ali na, na cruz, o ladrão que estava zombando Jesus era quem? Era o que estava na esquerda. E o que se arrependeu
2: estava do lado direito.
1: Né? Então... Cristão pode ser lateral esquerdo? <risos> Olha, rapaz, o que, que acontece... Infelizmente, no nosso país, é, direita, esquerda, ele vai além de um posicionamento político. É um posicionamento ideológico, é um posicionamento religioso, podemos dizer também. Porque, pelo menos aqui no Brasil, a gente discute política muito atrelada à religião. Então, é. você vê, por exemplo, uma galera da católica ou os protestantes voltados mais para o lado da direita, é, religiões de matriz africana é, voltada para a esquerda e são polos totalmente diferentes. Então, assim, mediante isso e também as ideologias voltadas para um governo de esquerda, eu acho muito incoerente uma pessoa que se diz protestante, cristã, ela conseguir concordar ou compactuar com 100% do posicionamento da esquerda. Mas também, te, sejamos sinceros, que também não dá para a gente compactuar 100% com o posicionamento da direita. A gente é, é, é bem melhor a gente tentar se encontrar no meio disso do Luriano que a gente... do
0: centrão, já decifrei.
1: <risos> Cara, não é de centrão, mas a gente tem que ser é, inteligente o suficiente para poder, a, a, da mesma forma que a gente consegue apontar os erros da esquerda, a gente tem que ser inteligente o suficiente para ver os erros que a direita tem e entender que a gente não pode compactuar com 100% dessas coisas. Então, assim, acho que é muito raso e muito vago a gente falar direita ou esquerda. Porque, como o Renan falou, as pessoas não conhecem 100% dos políticos e 100% das ideias desses políticos, porque as, porque as pessoas elas não pesquisam mesmo, elas não querem saber.
0: Ah cara, eu acho que você deu muita volta aí para uma coisa que é muito simples, quando você olha aquelas <risos> imagenzinhas de... já viu aquelas imagens de porta larga e porta estreita, né, Sim. tem uma fila imensa passando pela porta larga ali, na porta estreita ninguém quer, né, essas coisas assim, normalmente, gente, isso é sabedoria popular, Normalmente a porta larga está de qual lado da, da, da fotografia, da imagem, do, do quadro pintado?
2: Está na esquerda. Oh, oh. O, o conselheiro confiável de qualquer rei era o seu braço direito. Só digo isso. Ah, brincadeiras à parte, eu acho que, de, primeiro, que direito e esquerda é uma forma muito simplista e cheia de buracos para definir aspecto político. É esquerda liberal? É esquerda conservadora? É direita liberal? É direita conservadora? É centro-esquerda? É centro-direita? É extrema-esquerda? É extrema-direita? O, o ponto principal dessa perspectiva de cristão pode ser de esquerda é, é de forma geral, a esquerda ela parte de uma premissa aonde a política, de forma geral, o Estado, ele é como se fosse o salvador. Aquilo que vai trazer a justiça social e coisas do tipo, quando a gente vê que não. Também tem a perspectiva que você vai partir é, de Karl Marx como autor sociólogo para a construção do pensamento. E a gente tem que lembrar que para Marx, é, qualquer religião é o ópio do povo. Então, você vai ter muitos pontos perigosos numa perspectiva de esquerda. Isso não quer dizer que você tenha que abandonar todos os pontos da perspectiva de esquerda para você ser cristão. Agora, um cristão que defende com afinco uma perspectiva política, seja ela qual for, como a salvadora e é a solução para o país ou para a sociedade, é um cristão que ele não entendeu o poder de Cristo. E aí, como o Lurian bem falou, no Brasil, quando você olha não só para os cristãos, mas para as pessoas que se definem como sendo de esquerda, são pessoas que colocam todas as suas fichas, na política e no Estado. Então, eu acho que, para mim, já parte de uma premissa muito grande de falta de fé. E aí que está o problema do nosso país quanto a essa ideia de ser cristão e ser de esquerda. Mas é uma discussão que fica aberta. Eu acho que as pessoas precisam pesquisar, não só sobre o que é a esquerda e a direita, mas também quais são os pensamentos que compõem esses espectros políticos, apesar de eu achar muito vago a definição esquerda e direita. Pelo menos, se você for se definir como algo, que você minimamente saiba o que você está se definindo como.
0: Mas assim, é aquilo. Você falou, né? às vezes a gente como cristão não sabe nem é, identificar determinadas coisas, a gente não sabe é, nem a base daquilo que a gente acredita como o evangelho e tal... Mas também, com sincero, né? para que a gente precisa saber? É, a gente tem o um pastor que, que pensa pela gente, o um pastor que vai definir, é, e falando até dessa questão do pastor, é, tem até. Agora eu vou jogar um, para um outro tópico aqui que a gente vai falar um pouquinho de igreja. Quando a gente tem na igreja a figura do pastor, e aí, qual é essa figura do pastor? Como que a gente tem que enxergar? Porque o pastor ele pode ser o. Ele é realmente o cara que manda em tudo ali na igreja? É o bambambam da parada? É, a gente tem que seguir ele? Afinal, nós somos as ovelhas e o cara é o pastor. Como é que funciona, na opinião de vocês? Porque, às vezes, a gente tem o pastor como o dono da igreja mesmo, né? Ele que manda aqui e vamos seguir o que o cara falar.
1: Então, Renan... É, assim... Eu acho muito complicado essa questão. Eu entendo que, no mínimo, uma igreja ela tem que ter um conselho, né? aonde ali são decididos alguns temas relacionados à igreja, alguns temas relacionados aos princípios e costumes que aquela igreja vai seguir. Fica muito suscetível a um erro quando você tem um, um, um pastor que ele é o dono da igreja, né? que ele toma as decisões. É muito mais fácil você tomar uma decisão errada ou seguir por um caminho errado quando você... Tem como, como seu pastor aquele que também é o dono da igreja e que quem toma as decisões é ele. Eu, sinceramente, se eu fosse de uma igreja assim, eu, na verdade, sairia de uma igreja assim.
0: <risos> se eu fosse de uma igreja assim, eu não seria de uma igreja assim. Ótimo. <risos> Isso me leva, me, me, me levanta uma questão, que às vezes eu fico pensando o seguinte, cara, quando o pastor ele é o dono da igreja, né? tá, a galera quando erra é na igreja o pastor vai, disciplina e pá mas se o pastor cair, se o pastor pecar quem é que vai disciplinar ele? como é que funciona essa parada? A Renan Martilelli é pastor então ele vai saber, né? Se o pastor é, cai Renan que quem é que disciplina o pastor? ou ele, ele pode ó, auto eu vou me autodisciplinar não, vou ficar, esse domingo não vou na igreja não vou ficar de banco
2: a gente aqui tem duas, duas polêmicas então para deixar o debate em aberto, primeiro a igreja tem dono. O dono da igreja é Jesus. Hum, ah, em 1 Coríntios, 1 Coríntios, a gente vai ver que Jesus é a cabeça da igreja e todo o restante é membro. Exato. Sendo que ninguém é maior do que ninguém. Cada membro tem a sua função. Então, se o pastor se acha dono da igreja, ele, primeiramente, nem pastor é. Na sua carta pastoral, o Papa Gregório Magno, ele vai dizer que ninguém tem maior impacto em questão de testificação do que aquele que deveria ser chamado para ser exemplo e não é. O que ele estava querendo dizer nessa carta é, se você se diz chamado para ser pastor, você tem que ter um entendimento que os seus erros diante de Deus eles não vão ter mais um peso maior, mas diante dos homens eles vão ter um peso maior, porque as pessoas vão esperar de você mais do que de uma pessoa que ela faz outra função na igreja. Uma fala mal colocada do pastor tem um impacto muito maior do que uma fala ou uma piada mal colocada de qualquer outro membro da igreja. Vai escandalizar muito mais. Isso é lógico. É, sobre essa questão também, toda igreja que não tem um conselho, que é uma pessoa só que toma as decisões, ela está fadada a decisões falhas, porque todo ser humano é falho. Não é, é na multidão dos conselhos que há sabedoria. É, duas cabeças, três cabeças, quatro cabeças, seja lá quantas cabeças forem, vão pensar muito melhor do que uma só. Vão ser achadas soluções para problemas que você sozinho não encontraria. Então, até uma empresa, quando ela é, ela cresce, ela precisa de um conselho, seja um conselho fiscal, um conselho diretor, para certas decisões serem tomadas com mais segurança, porque na igreja seria um único homem decidindo tudo. Essa nem é a função do pastor, o certo não é nem o pastor ser o presidente da igreja. O pastor ele tem que pastorear. O pastorear é capacitar, ensinar, acompanhar, discipular. Não é administrar. Para isso, tem outras pessoas que vão ter esse dom. O pastor ele não precisa ser o tesoureiro da igreja.
0: Tá, então eu vou te cortar aqui, porque aí você falou uma, num, num tema aí que eu também queria falar. Né? Acho que deu para a gente entender mais ou menos. Mas você falou o pastor tesoureiro da igreja me lembrou de alguma coisa pastor, igreja, dinheiro, e aí cara, outra agora que eu queria agora. é, outra pulguinha queria que eu queria deixar na orelha de vocês é o seguinte, cara, vocês já olharam, sinceramente, vamos falar aqui com, com, com sinceridade, vocês já olharam alguma vez na vida de vocês, o livro de finanças da igreja? Vocês já pediram pro tesoureiro, pro tesoureiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque, bom, até onde eu fui ensinado e instruído, até onde eu aprendi, o livro de finanças da igreja ele é aberto para qualquer membro ver a hora que ele quiser, né? Ele não fica lá exposto no mural, mas você pode solicitar lá na secretaria, na tesouraria, que o, o tesoureiro vai abrir para você, você vai poder ver o que você quiser. Você já fizeram isso, cara? Sinceramente?
1: Não, vou falar pra você. Não, meu pai já foi tesoureiro, já vi muita nota, muita coisa, ele né trabalhando, mas eu nunca parei para ver de fato, até porque eu acho que eu vou ficar triste, <risos> então, <risos> então eu não olho, <risos> entendeu? É, eu prefiro a ignorância. A ignorância pra... é uma benção. A ignorância é uma benção. então eu prefiro a ignorância. E aí eu quero até fazer uma pergunta para o Renan Martinelli emendar nessa daí que você fez. É, o pensamento de vocês em questão de salário para pastor... Como que vocês pensam sobre isso? E o depois salário. eu vou dizer o porquê o da minha falou. pergunta sobre isso. O
0: Renan falou, ah. o salário do
2: pecado é a morte. A morte. <risos> Tudo pastor. Ah, Veja, eu sou pastor numa igreja... Que é Quanto que pastor. você ganha, Renan Martinelli?
1: <risos> Joga o seu contra-cheque na tela.
2: Como pastor, dois mil reais. Doze mil reais. Meu doze Deus. mil. Quem dera fosse doze mil, rapaz, você é louco. 2 mil reais como pastor... 2 mil reais com um o tá de falando, equipe de tá finanças tá falando... aí da faculdade. Ô,
0: mano, você tá falando esses números aí mesmo? É pra, é pra deixar no podcast? Não, lógico
2: que não, né? Pelo amor de Deus, né? Oxi! Ah, você ah, tá falando. Tá... Lá... <risos> ah, não, eu pensei que você tava falando sério. Tipo, eu ganho mil e tal. Eu achei que você tava
0: falando. <risos> Eu já ia falar, cara, me contrata aí, mano.
2: <risos> Pô, vocês estão precisando, Tô números não? Números aleatórios aqui, mano. Vocês estão precisando uma, de música? Música também dois recebe dois mil, mil, aí, cara? Música também mil. recebe? Pô, é. contrata aí. Não, eu só comecei a chutar números aleatórios. Falei dois mil, dois mil, dois é. mil pra Caraca, tudo. Eu juro, cara. Você eu juro que, eu tudo que eu era faço, sério. Né? Ou você acha que tudo que eu faço na minha vida, o salário é dois mil. Pô, eu só e é. se for ganhar dois mil.
1: Mas eu, eu jurava que no início que me falou... Eu achei que era sério, cara. Não, Meu Deus. Deus. Rapaz, você
2: é louco. Vai lá. O, sobre, essa questão, sobre essa questão, primeiro, das finanças na igreja. Eu sou pastor numa igreja onde a, a, a cada trimestre a gente tem uma reunião, que a gente chama de sessão. Nessa sessão são apresentados vários pontos da igreja para decisão coletiva da igreja. Então é aberto votações... E uma das coisas que são apresentadas em qualquer e toda sessão refere-se ao financeiro da igreja. Então, por exemplo, no domingo passado, na igreja, nós tivemos a sessão. Então, se foi lido o relatório financeiro da igreja, quanto entrou, quanto saiu. E qualquer pessoa, em qualquer momento na sessão, pode pedir a discriminação desses valores. Olha, eu gostaria de entender por que esse mês entrou menos, por que esse mês saiu mais. Eu, Ninguém exemplo.
1: pergunta, você ser sincero, né?
2: Pergunta. Na Não, sua na igreja, outra... é? Lógico, Meu Deus, eu nunca vi. Lógico.
0: Eu nunca vi ninguém por exemplo, questionar. A gente
2: tá em reforma, a gente está em reforma no Ministério Infantil da Igreja. Então, obviamente, em um determinado mês, não só teve uma entrada maior por conta de pessoas que ofertaram para essa obra, como também teve uma saída maior. E uma pessoa questionou a disparidade e aí foi explicado. Mas a, te, a cada três meses você vai ter sempre sessões. E nessas sessões você vai ter é, essa apresentação, não só financeira, mas de como qualquer coisa que envolve a igreja. Por exemplo, a igreja vai comprar um terreno, isso precisa passar por sessão. A igreja aprova a compra do terreno, veja, o terreno vai custar tanto, desse tanto que, a igreja, que o terreno vai custar, a igreja tem tanto para investir, a gente teria que financiar em tanto, isso tudo tem que ser aprovado. Então hum. qualquer decisão precisa necessariamente passar por sessão. E, e quanto à questão de salário pastoral, é, se tem uma ideia hoje que o pastor ele precisa passar fome para ser pastor, e se tem o um outro extremo de pessoas que acham que o pastor ele tem que ganhar rios de dinheiro, isso também está errado. Perfeito. Meu ponto é, o primeiro, o salário do pastor tem que ser conivente com aquilo que tem de entrada na igreja. O pastor não pode ganhar 80%, 70%, 60% do que entra na igreja. Você vai prejudicar a própria igreja. Mas, veja, o pastor também não precisa necessariamente ganhar 1% da entrada da igreja. Como tem algumas pessoas que acreditam, não, o pastor não tem que ter salário, tem que viver só de ofertas. Existe um equilíbrio que precisa ser encontrado nisso. Eu acho que muito dessa sabedoria passa também pelo pastor, porque eu conheço pastores que foi aprovado em sessão de igreja batista, que o pastor, além do salário, recebesse é, auxílio gasolina, é, conto de celular paga, uhum. coisas do tipo, o pastor, ok. Eu não concordo, mas foi aprovado em sessão. O que, que o pastor faz? Pega o auxílio gasolina dele e devolve como oferta. Pega o... Uhum. Eles é. E é tipo
0: alguns políticos que fazem com auxílio terno, auxílio Isso. moradíssimo.
2: É, e aí você entra em pontos que não tem necessidade.
0: É. Agora, eu acho o seguinte: eu acho que a gente pode dar o um, um salário pastor sim, um salário bom, mas eu acho que a gente deveria começar a trabalhar com o pastor é uma questão meio que tipo de produtividade também. Jogar a ideia aqui pra galera. Cada alma é um bônus. <risos>
2: Meta, meta. meta né? Vamos trabalhar com meta. Pô, meta.
0: Esse, esse ano, se bater 50 nova, <risos> novos convertidos, o pastor tem um bônus uh -oh. no final. Ó,
2: <risos> oh, isso... no congresso. Pô, cara, é, o, pastor o pastor vai trabalhar por comissão. vai ah, trabalhar por comissão.
0: Agora, <risos> gente, é, esse negócio aí, cara, de, de pastor e dinheiro e tal, me lembra muito, cara. Renan é, estava falando: não, eu acho que o pastor não tem que passar fome, mas também precisa viver no luxo, né? Só que aí a gente tem... Hoje a gente tem muito extremo do luxo, cara. O de passar fome eu não tô vendo muito, não. Eu tô vendo muito é. extremo do luxo. A galera aí que... Principalmente esses pastores... Que na verdade pastor barra pregador, né? O pregador barra pastor. Da né? galera coach, né, cara? A galera hoje, tipo... É, é, o, o sarrafo tá lá em cima, cara. Não, porque... É meio que tipo assim... Pra eu servir de exemplo... Eu já eu acho que eu já vi um negócio assim, cara. Tipo assim... pastor tem que ter o melhor carro pastor tem que andar mais bem vestido. Por quê? Porque é para servir de exemplo para a igreja de que eles vão chegar lá também, entendeu? É Aí fica é? como uma referência.
2: A pergunta que, que eu faço é... Na época de Jesus, os ricos e nobres, eles não andavam a pé, não. Eles andavam a cavalo. Jesus andou a cavalo ou Jesus andou a pé?
0: Jesus andou num jumentinho. Isso ha! pra entrar em Jesus
2: também <risos> Ou seja, Jesus não andou a pé Também Jesus não andou Num, num rio e a zera Jesus andou de fusquinha <risos> Jesus
0: andou num jubentinho Digo mais, ele pode andar em você também Meu irmão <risos> Agora, pra falar em trabalho, você falou aí Trabalhar na igreja, né? O pastor e tal Vamos falar de trabalho então, gente Vamos falar de trabalho Ué. Cara, tem uns trabalhos aí que eu queria Também levantar o debate porque eu não sei o que vocês acham, cara, desses trabalhos Tem trabalho que, que você Que eu acho que não é pra crente, cara Sei, rapaz, <risos> tem, tem uns trabalhos Por exemplo eu, eu tenho dificuldade de achar que o crente Pode ser um ator Mas Fins. vamos lá Ah, você pode ser ator de novela da Record? você pode ser ator do The Chosen né? ator do Desafiando Gigantes, aí tá fácil tá susa, se bem que eu falei novela da Record aqui, esse exemplo não é muito bom não, agora você pode ser ator de novela da Globo, você pode ser ator de Game of Thrones entendeu, tem umas é cenas cara... de do
2: papel né entendeu,
1: Ué. tem uma c... é, do cara,
0: é. por exemplo não, nem ser é crente não cara mas o cara pode ser casado e, e, pô, cara, fazer par romântico, que tem que beijar, que não sei o quê. Imagina pro crente, cara. Você... Ah, não dá não, gente. O cara é lembrando, crente, mas é ator de novela, que tem que ter aqueles beijos e tal.
1: Lembrando que você é o famoso carrasco de toda e qualquer encenação que tenha na igreja. Você sempre foi o carrasco. Esse né? é meu papel vitalício. Junto com o grande Felipe Schuller vocês sempre batiam em Jesus, não se esqueça disso, até que cara, ponto você pode bater em Jesus? Até e que ponto
0: você aí, cara, será que meu lugarzinho não tá reservado no aquele inferno mesmo? porque a vida inteira eu bati cara, em Jesus?
2: Eu, eu acho, é aquele, aquele meme, só, só um recorte aqui, Durian, aquele meme do, <risos> de uma peça de teatro que eles vão fazendo assim, na rua assim, da Paixão de Cristo, os caras estão fazendo um soldado romano, eles começam a bater de verdade. Caraca. E O Jesus fica mó bolado, começa a dar bico em todo
1: mundo. Isso é muito bom, cara. <risos> Mas Brasil, assim, é, atores no Brasil. É, eu acho, cara, que em todo e qualquer segmento você tem a possibilidade de fazer coisas erradas ou não. Até vender mármore... Não, é qualquer profissão. Se você for vender mármore, você pode ludibriar o seu, o seu cliente e você tá errado, de qualquer forma. Então, assim, tem tanta coisa... Assim, acho que depende de você saber selecionar os papéis que você vai trabalhar e entender o contexto dos, dos filmes e novelas e seriados que você vai fazer. Você sabendo <risos> selecionar, acho que até para tá, ser ator dá.
0: Ah, tem alguma isso profissão isso que você acha é que, é que não a, dá para ser? A... Pô, sendo, sendo crente, não dá para ser essa profissão.
1: É, não dá para ser prostituto. Né? <risos> Até não, porque é tem, crente, tem crente
2: que faz isso sem nem receber, né, cara? E, 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 e é, assina é, carteira. É. Eu falei porque assina
1: carteira, filho. Com, como como disse, CLT. Né?
2: A concorrência é mais barata. Ah, eu vejo que qualquer expressão artística, ela vai muito da interpretação. Por exemplo, hoje em dia, qualquer expressão artística que vá ter nudez é extremamente mal vista. Mas se você for pegar para ver, principalmente ali nos primeiros séculos da fé cristã, muitos dos quadros pintados vão ter a nudez porque existia um contexto naquela obra para essa nudez ser trabalhada. A, a perspectiva do ser humano nu diante de Deus, igual você vai ver em Apocalipse 3 na igreja de Laodiceia. A, a perspectiva do pecado, a perspectiva de mostrar a luxúria humana até como uma forma educativa dentro de uma perspectiva de fé. Ah, e eu cito isso porque um dos grandes problemas da expressão artística hoje e essa ideia do ator pode ser cristão, é, o ator pode trabalhar com arte cênica de forma geral ou até mesmo com uma perspectiva de quadro, pintor, escultor, como fica essa perspectiva? Eu acho que parte muito dessa questão da nudez que se foi banalizada. E aí que eu acho que é o grande a grande problemática da arte de forma geral e do artista o cristão ser artista de forma geral é a banalização que a, a nudez e esses fatores não são trabalhados na série para ser um propósito, para ter um propósito ou para ter uma mensagem. O propósito é, é a sexualização. Exatamente. É a nudez é a, pela nudez. É a, é a nudez pela nudez. Entende? E aí é um grande erro. Seja pro o cristão que vai ser diretor, seja pro cristão que vai ser ator, é, é a nudez pela nudez. Cara, você fala de, de igreja
0: é. e nudez, tem aquelas, aquelas igrejas né, bem, bem, bem antigas e tal, século, enfim, não sei se contexto histórico, mas aquelas igrejas da Europa que tem aquelas pinturas né, de, da galera pelado lá, imagina o cristão tá lá na igreja orando, olha pro céu para orar, e tá aquele teto com os caras tudo pelado lá entendeu? Nossa,
2: isso. <risos> tem muito, quadro, muito quadro, muita obra sacra, com, com uma profunda mensagem cristã nela, como um tem
0: desse. muita obra sacra com um sacro aparecendo
2: <risos> tem, tem bastante tem bastante esse é, é, é isso é a melhor forma de explicar isso é isso. É, tem, e tem, entende? E são obras magníficas, a, até mesmo para uma ideia de educação cristã. Mas, é, hoje em dia, a, a, a banalização disso... O problema é a banalização. Ao meu ver, o problema principal é a banalização. É o fazer por fazer. É o fazer por hype. Porque senão a gente entra no debate. Cristão pode usar sunga e biquíni? Pode, e aí? É, é, é uma, uma boa pergunta. pergunta. É uma boa pergunta. Ah.
0: Depende. A sunga, a, a sunga é branca? Se a sunga ah. for branca, meu amigo. Aí lascou, hein? Agora você. Fala... Não, não agora tá bom. Qual você... o
2: tamanho da sunga?
0: Deve... É uma sunga
2: short?
0: Qual tamanho? Eu pensei que ele ia falar outra coisa. Eu pensei.
1: <risos> meu Deus.
0: Ué, você <risos> levantou um debate, que aí você falou sunga, biquíni e tal então vamos falar do corpo humano vamos, agora <risos> galera, teve um, a gente jogou a caixa de perguntas lá no, no Instagram pra galera botar algumas dessas perguntas que a gente tá falando aqui né, aí teve alguém que botou assim a pergunta dele foi o seguinte, cadê as polêmicas? então vamos lá, se você, achou, se você não achou polêmico até aqui então a partir de agora vai ficar polêmico Verdade, meu amigo. tá light, que tá, eu, light que eu, tá light tá não tá, vamos, vamos ficar polêmicos a gente não então.
1: discordou em nada, percebeu? Discordamos em praticamente nada. É. Vamos discordar agora. É, porque
0: não, vamos discordar, porque agora Renan Martinelli lançou um tema de sung biquíni né? Então vamos falar o seguinte: corpo humano, a exposição do nosso corpo. Porque hoje a gente vê, assim, cara, eu tenho visto muito, cara, isso, essa, essa exposição do corpo. E assim, na sociedade que a gente tá, isso tá banalizado já, é normal a galera ficar se expondo. Mas, pro cristão, a gente pensa que, às vezes, deveria ser de uma outra forma, entendeu? Então, o cristão... É legal pro cristão tá postando fotinha de biquíni, de sunga na praia? É legal pro cristão tá postando aquela fotinha na academia, sabe? Sem camisa, todo fortinho, mostrando, mostrando os MOOCs, né? Ah, e, sei lá, cara, eu, eu acho que a galera tem perdido um pouquinho a noção das coisas, porque... A gente tá chegando em alguns patamares de vaidade aí e de, sei lá, se a gente pode botar como luxúria também. Enfim, qual pecado que vocês quiserem escolher para isso, pode escolher. Mas, cara, a galera tá fazendo procedimentos aí estéticos, cirurgias plásticas, faz lipo, toma bomba, bota silicone, né? E, e aí, gente, como é que fica? Vocês acham que... Tá, tá de boa. Uh, 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 dá pra gente achar um equilíbrio nesse, nessa questão estética aí, ou, ou não? É melhor a gente parar enquanto é tempo, senão a galera vai exagerar. Melhor o pastor falar, gente, tá proibido nessa igreja que a galera fazer procedimento estético, ah, porque tá virando bagunça.
2: É, a foto na academia o... e bota a legenda, tá pago.
1: É, é, falar a estética, é a mulher. É, é, peca
2: doido. é pecado botar foto com escrito embaixo, o de hoje tá pago.
1: <risos> Tem
0: Cara, eu, eu, acho, eu acho o seguinte. Se você tá devendo a academia e você posta isso, tá errado. É. Porque aí não tá pago.
2: É. Boa.
0: É. Um
1: bom
2: questionamento.
1: Ou você postou pra avisar que pagou a academia, né? Lógico. Né? Mas assim, o, o Renan... É, o Renan Martinelli falou uma situação que é o seguinte. É, falou sobre a nudez pela nudez. Tem gente que posta o corpo por exaltação do corpo mesmo. A pessoa não... É, ela não, não tem propósito nenhum naquilo, a não ser exaltar o corpo e mostrar o corpo, por mostrar o corpo. Então, tá banalizado isso, isso é uma, é, uma, é algo assim, ainda mais na, na, na era que a gente vive de procedimento estético, de medicina avançada, onde você pode ter até o tudo que você quer, eu, por exemplo, sou careca. Eu, irmão, posso lá pagar 10 mil reais e Cabelo, pô, ficar com mais cabelo que Martinelli, entendeu? É. Então, hoje em dia, é, há uma banalização e aí a gente, obviamente, não pode generalizar, mas muito do que se vê é simplesmente luxúria.
0: Mas aí, porque aí a pessoa também vai fazer, vai, pode entrar com o seguinte: ah, tá, eu não posso botar silicone, mas você, Claudio du Duarte, pode usar essa <risos> sua prótese capilar? Como é que fica?
2: Eu acho que é tudo vai do, do contexto mais uma vez. Até porque, por exemplo, a, até onde é simplesmente uma vaidade estética e até onde é uma questão até de saúde psicológica. Sim. Por exemplo, tem mulheres que sim, elas colocam silicone, porque elas tiveram que retirar o, o seio devido a um câncer de, de mama. Exatamente. Tem mulheres que usam silicone nesse contexto. Essa mulher, ela tá pecado porque nesse contexto ela fez isso? Não. Agora, tem pessoas que fazem lipo, é outro procedimento que muitas vezes é só pelo lado estético, mas faz por uma questão de saúde também. O, tudo é o, até, onde há um cuidado, até onde é há um cuidado, até onde é um cuidado e até onde é até eu acho que o pecado, aquilo que vai ser o pecado está muito mais na intenção do que você faz do que o que você faz. O, o pecado é a paixão humana que o move para longe de Deus, como vai dizer Augustinho de Poia. É, e muitas vezes é simplesmente a paixão por você mesmo, por seu ego que vai te fazer fazer um procedimento. E aí eu vou usar um exemplo banal. Você vai fazer o seu exercício físico, corrida, é, sei lá, treinar muay thai, você vai fazer academia, você vai fazer crossfit. Não, crossfit já é exagero, crossfit é pecado. O... <risos> Tem pecado. Mas você vai fazer qualquer coisa, você vai fazer qualquer coisa do tipo. Qual é o teu propósito fazendo isso? Você está fazendo por uma questão de saúde, você está fazendo por uma questão de, de, de até mesmo autoestima, uma questão de não, eu preciso fazer alguma coisa, me exercitar, ocupar minha mente, seja lá o que for, eu preciso aprender a me defender, para defender também quem eu amo, para defender minha esposa, meu esposo, ou você está fazendo simplesmente uma perspectiva de vaidade para que no verão você possa ir para a praia ou postar sua fotinha no Instagram, exaltando o seu corpo.
1: É um Mas ponto. então, Renan, e se você estiver fazendo isso, pelo simples fato de, vo de você querer se sentir melhor com o seu corpo, mais relacionado à estética mesmo. Eu quero me olhar no espelho e me sentir melhor, me sentir, é, sei lá, mais bonito. E aí, eu, eu é, não vejo o isso procedimento complicado. estético, ele é nada mais é do que você avançar. Você, ao invés de fazer okay. uma atividade física, você vai lá e vai tirar a gordura na faca, por exemplo. Sim.
2: É, é o atalho, né? É o atalho. Isso. Mas aí eu entro até nessa perspectiva do da saúde mental. Você está fazendo isso para um cuidado pessoal ou você está fazendo isso para os outros verem? Realmente, isso é, um, isso é um ponto muito... É uma linha muito tênue. Porque tem pessoas que realmente, por conta da sua estética, até mesmo por dia teve talvez sofrido bullying no colégio, qualquer coisa do tipo, essa pessoa ela vai ter muitas vezes uma perspectiva psicológica mesmo de como ela se enxerga e como ela se olha. E muitas vezes, o procedimento estético, o que for que ela vai fazer com o seu corpo, ela não está fazendo aquilo como uma vaidade pessoal, de tipo... É um refúgio. Ah, é um refúgio. É, nem só um refúgio, não é aquela perspectiva tipo assim, não, eu estou fazendo isso porque eu quero ser o mais bonito do que o Lúria. Ou porque eu quero ter um corpo mais bonito do que eu sei o quê. Não, não, eu estou fazendo isso porque eu me olho no espelho e isso me faz mal. E aí eu preciso cuidar disso... Porque isso é uma, vai virar uma doença. Depressão, ansiedade, Sim. crise do pânico. Então, assim, é uma linha muito, muito tênue, porque vai muito da, do seu propósito com aquilo. Eu acho que qualquer coisa que a gente vai entrar dentro dessa ideia do que eu faço com o meu corpo ou do que eu vou fazer como trabalho, vai muito do meu propósito com aquilo, uhum. sabe? Aí eu não tenho como julgar o outro. Porque como, por exemplo, eu vou olhar pra você e vou julgar assim, pô, o Lula é lá o maior pecador, cara. Cara, o cara foi lá pra Turquia implementar cabelo. O cara foi pra pegou Turquia, irmão. Olha só que
0: louco Mas aí você tocou no ponto que é, que é exatamente o X da questão. É, a intenção do coração e como que a gente de fora vai interpretar essa intenção do coração. A gente não é Deus, cara. A gente não consegue somar é. o coração Romanos da pessoas
1: Na verdade, Romanos a gente não tem dois. que interpretar nada. É. Mas, é
0: né? aí, mas aí, é por exemplo,
2: Romanos 2 fala isso. Romanos 2 é muito claro. Aquele que julga Cuidado, porque será cobrado em dobro. Uhum. Afinal de contas, Sim. se você que é pecador igual o outro, se coloca na posição de juiz
1: e acha bom o suficiente para julgar o outro, você não pode errar. Você não e, pode apesar errar. de que a gente tem que entender também que a gente não pode julgar com hipocrisia. Aí, é diferente todo, de você julgar. É... Não, mas nem porque, assim, todo julgamento é hipócrita e nem diante, todo julgamento é por pecado. Diante, não. Aí, o ponto é o julgar. O que, que é o julgar? Quando você julgou
2: você não levantou uma hipótese. Você já deu uma resposta final. Sim, o, sim, o, o julgamento sim. já pressupõe uma condenação.
0: Entende? Mas, mas cara,
2: mas essa, essa
0: questão de julgar... E, aí, por exemplo, como a gente não consegue discernir o que está no coração da pessoa, o que, que a gente costuma fazer como igreja? Já que não, não, se a pessoa botar um silicone ou se a pessoa fizer to, é, um procedimento estético aí, eu não vou poder saber se ela fez por vaidade ou por alguma necessidade. É melhor eu proibir. A gente, não tem, a gente não tem um pouco disso na igreja? Já que não é. dá pra saber é. por que a pessoa tá fazendo, é. vou proibir. Ah, cara, só que, só que o, o legal, cara, que eu acho é que a gente... Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente se pega numas, numas armadilhas, né? Porque eu falo assim, ah, não, você não pode, meu irmão, botar, você não pode fazer uma cirurgia plástica, porque isso é pecado, você tá destruindo o templo do Espírito Santo, isso é vaidade. Aí o cara vai lá e fala isso, o pastor fala isso. Mas daqui a pouco, o que, que ele faz? Uma micropigmentação aqui na careca para poder né, tapar <risos> o fundidos da piscina que tá aparecendo. Aí ele fala assim, irmão, você não pode usar tatuagem. Mas ele fez a micropigmentação, não é uma tatuagem que é... Não é a mesma, a mesma é. ideia.
2: Tem um meme que é muito bom, tem um meme que é muito bom, que é um cara todo tatuado assim no inferno, assim. Aí do nada vem um... Aí cai assim, <risos> ele olha pro lado, aí ele começa a rir, aí fala assim, viu mãe, você também fez tatuagem na sobrancelha. <risos> e aí, tatuagem cara, é pode, bom.
0: cara? O que, que vocês acham? Porque é o seguinte, eu Agora vou pra Bíblia. Na Bíblia tá falando, isso daí é Bíblia, tá? Na coxa de Jesus tá escrito o quê? Na coxa de quem? Na coxa de Jesus. Rei é dos assim? reis... Senhor Senhor, eu acho que esse tá escrito na coxa, nem lembra a passagem direitinho. Mas se tá escrito. Você deveria saber, né? É. Mas se tá escrito, <risos> não seria uma tatuagem, cara. Será que Jesus Pode teria uma tatuagem? Ninguém,
1: então você não sabe. Uhum. É, é a cara, eu cara eu de
0: Martinelli ouvindo isso é impagável. Não.
1: Ele pensando, meu Deus, eu, como pastor, <risos> tô fazendo o quê no meio de dois idiotas. Ah, o ponto nem céu. é só isso,
2: né? O ponto nem é só isso. Eu acho que assim, o pessoal usa muito um texto de Levítico. Porque realmente em Levítico vai falar sobre a tatuagem. O ponto é que no mesmo texto fala que o homem não pode cortar o... a mulher não pode cortar o cabelo e o homem não pode fazer a barba. Ou Exatamente. seja, o único que vai pro céu aqui é o Renato. Lembrando que tá se
1: falando <risos> de um contexto específico. As pessoas que levam esse texto como base para tatuagem estão levando erroneamente. Ponto. Mas qual? O que eu falei? Ponto, ponto, ponto. Ponto. Ou o que tá, a gente falou? Martinelli, é, ah, tá. é, é, é extremamente ridículo você falar que uma pessoa não pode fazer tatuagem por Levítico. Porque Sim, é um até porque, contexto senão, totalmente diferente.
2: pode botar o cabelo e não pode fazer a barba. Exatamente. É Vai
1: todo mundo ficar cabeludo, é, barbudo tiram, sem tatuagem.
2: É, as pessoas só tiram a parte da
1: tatuagem. E veja, é só para espizinhar, entra naquele mesmo tópico: é, catuca, pontuar, é, catucar, pontuar, não cutucar, catucar, é, é cutucar, pontuar, mesma coisa. Só para pontuar, então. E quando você falou lá, por exemplo, de procedimento estético, tatuagem também é a mesma coisa. Eu trabalhei, na área é de é, não, eu trabalhei na área de mulheres mais, É, eu trabalhei na área de mulheres Elas tiram o seio por conta do câncer de mama. Aí elas colocam silicone e fazem tatuagem para poder se sentirem bem, para poder, né? Porque para mulher, para mulher o seio é algo muito importante. Então para que para devolver esse, cara, estamos esse... falando de
0: assunto muito polêmico, né? Amigos.
1: Amigos, <risos> amigos, polêmicos. Mamilos. <risos> é. <risos> Então, pra, pra, pra. Agora que ele entendeu. Não, não, não.
2: Eu, eu, eu entendi, o ó. de referência.
1: Mamilos! Então, a mulher, a mulher, ela faz é, pra poder ter a dignidade de volta e tal. E entra nesse mesmo tópico, irmão. E vo... é, é, é aquilo: a, a, o bagulho da sobrancelha é da tatuagem. Então, assim, eu acho que é o seguinte: se sua igreja diz que, que é errado, você pode até não tá, estar tá pecando a luz da bíblia pela tatuagem que você tá fazendo mas você está em desobediência também não seja malucão tá da cabeça bem. não porque não você é vai estar tá errando né? você tá escandalizando,
2: aí não vale a pena Isso, o ponto é tá qual bem? a
1: necessidade
2: eu, eu acho que Isso. esse é um ponto importante qual a necessidade vai meter ah, um, uma
1: pimentinha Aqui embaixo é do amigo. É complica, né, mano? Cara, esse é o ponto. Pra botar, uma seta, assim, vai botar uma seta.
2: Pra botar uma seta. um uma homenagem. Mano. Não faz sentido. Você vai fazer uma homenagem? Existe um sentido, um significado naquilo ali, ou você só tá fazendo uma marca aleatória no seu corpo? Mas a primeira é pra quê? Porque você vai Vou tirar a foto e vou no Instagram. Hum. Tia, é, eu eu tirar tira, eu vou Vou tirar a ponta e vou postar
1: no Instagram de, a, é, de sunga. E botar um versículo lá na legenda.
0: <risos> Boa, isso, é, isso é ótimo, isso é clássico. Cara. Se
1: isso é clássico, nós, cara. quem será contra nós? <risos> Muito bom. Aí eu, eu de sunga fazendo joinha assim com o dedo. É. <risos>
0: Mas, e, e você está falando de postar foto aí e tal, então vou levantar aqui um outro tema que foi pedido pelos nossos ouvintes, que é o seguinte, você é uma pessoa comprometida, né? já que a gente falou de postar foto aí nas, redes, nas redes sociais, você é uma pessoa comprometida, um cara casado, uma mulher casada, aí, aí o ouvinte ou a ouvinte foi lá e perguntou, é certo o cônjuge ou a cônjuge ficar curtindo foto de outras pessoas nas redes sociais o homem ficar curtindo foto de mulher, a mulher ficar curtindo foto de homem, visto que você é casado ou casada.
1: Tudo é lícito,
0: <risos> mas
1: nem tudo lhe convém.
0: Não, eu acho o seguinte, é uma questão de contexto, conforme Renan Martinelli tem falado, não é? Ah, se você, tá, você é homem, né? Tá curtindo foto de uma outra mulher, se essa outra mulher é sua mãe, ok. Tô curtindo, pô, curti a foto da minha mãe, cara. Não posso curtir foto de outra mulher? Claro que eu posso curtir foto de outra mulher. Ah, eu tô curtindo a foto de outra mulher sim, que é que está com o marido dela. Aí ah, eu posso curtir. Mas se eu tô curtindo foto de uma outra mulher sozinha, de biquininho, eu acho que tá errado.
2: É, eu acho que é você claro. levantou a bola da forma mais correta possível, né? Cara, essa mulher tá de biquíni pra, pra que eu, homem casado, vou curtir a foto de uma pessoa aleatória? Não é minha mãe, não é minha irmã, não é uma prima minha casa, não não é nada. É uma mulher aleatória que eu conheço. Posso uma foto de biquíni. Eu, casado, vou curtir? para quê? Qual a mensagem? Qual o sentido dessa curtida? Qual o propósito disso? Eu acho errado. E eu acho que, dependendo da circunstância, eu, eu levaria como uma traição. Porque a traição, ela não precisa ser Opa! consumada, de fato, para ser traição. O lado de eu estar, olhando algo e desejando, seja a, a mulher de alguém, ou uma mulher desejando um homem de alguém, eu consideraria uma traição. Para que eu, um homem comprometido, vou curtir a foto de uma. Por muito menos. Eu nem, nem pastor, eu era, eu era seminarista. Eu, eu deixei de curtir pessoas que eu te, tenho certa amizade, eu tive certa amizade, por conta das fotos que as pessoas postavam. Tinha amigos do meu passado que nos, pessoas, gente boa pra caramba, literalmente não fazem mal pra uma mosca, mas postavam foto de lingerie, de coisas do tipo pra que, pra quê,
0: com qual propósito eu vou continuar seguindo essa pessoa no Instagram? Ah, cara, eu acho que o nome então. disso é, é, é
2: catálogo, como né? É portfólio. Objetivo, não. Postfólio. Ok, mas, mas deixa eu te fazer objetivo uma disso? você
1: objetivo já, pergunta, Você já pensou também que você pode levar a curtida a sério demais? Tipo, você levar uma simples curtida de Instagram como algo, nossa, muito sério, não sei o quê. Mas, na verdade, nada mais é do que um simples recurso ali do, do, do aplicativo, entendeu? Nada de mal Ela tem um
2: objetivo, Lúria. Existe algo,
1: nada que nenhum ser humano faz sem sentido. Se
2: você curtiu você como um homem casado, uma mulher casada, curtiu a foto de um homem é, de sunga na praia, aleatoriamente, ou de uma mulher de biquíni na praia aleatoriamente, é, algo ali lhe provocou a fazer aquilo. Você Sim. não não é tudo que aparece no meu feed de eu aperta curte. Algo me provocou a fazer isso. O que que me Você provocaria entende que tem a gente que leva a, a sério de demais? Mulher de biquíni
1: no Instagram. Concordo. Eu concordo Sim. que tem gente que tira que, a mulher de biquíni e bota Sim, não, tira essa mulher de biquíni e bota ela de vestido longo e bíblia. Entendeu? E o cara vai e curte. O cara vai e curte. Sim, agora é. Qual é O propósito dessa
0: curtida. Ah, Para mim essa curtida, curtida significa não, um convite. Não, eu tô
1: querendo dizer que não. É, eu tô querendo dizer que não necessariamente esquece o biquíni, esquece tudo. Sim, Porque tem sim, gente sim. que vai curtir pelo simples fato de, nossa, que legal, ela acabou de ir pra igreja. Exemplo. Enquanto aí, vai ter aí, uma outra pessoa que aí. vai pensar, nossa, que mulher bonita. Nossa, que mulher bonita.
2: Sim, ah, é por isso que eu falei que é um ponto Entendeu? que existe o contexto. Não, e para lembrar o do biquíni, é que no biquíni não tem um outro contexto, não, a não ser é. tipo... <risos> Olha que mar bonito esse do fundo
0: é, Nossa, que é, mar lindo essa, Que sol Pacífico, Eu
1: curto muito o Oceano Pacífico aí. Então, Mas é só para lembrar ao público Que é, é, a gente tá Botando alguns contextos Até porque É pra gente fazer mesmo esse advogado do diabo Pra gente criar essa, essa dúvida Na cabeça da galera, entendeu? Até que ponto, na verdade, você Curtir uma foto de alguém é um interesse, porque tem gente que acha isso, né? Nossa, ela curtiu minha foto, ela tá doida pra ficar comigo. E às vezes não. A cara, ela tá e... toda na
0: sua, tipo o Greg, <risos> é, né? Uh
1: -huh. E sendo que, na verdade, <risos> você tem que entender que não, cara. A pessoa só curtiu porque ela achou a foto maneira.
0: Re rede social é terrível. <risos> Mas, é, é. Renan Martins levantou um ponto aí, né? Falou de, de traição, né? Você falou. Foi qual aconteceu, Renan? Me lembra aí.
2: A questão de que eu acho que um, um homem casado que fica curtindo foto de mulheres de biquíni, ah, ou tá. de, questões sensuais, ou uma mulher casada que faz a mesma coisa com o um homem, eu acredito que isso é traição, porque nesse contexto da foto sensual de tudo, só tem um objetivo para ter curtido aquilo, que é ter chamado a atenção, literalmente assim.
0: Uhum. Cara, e traição é um negócio que tá na pauta, a gente tem que falar. Gente, traição. O casal que, que passa por isso daí, cara... A gente vão, a gente está falando de polêmica, vamos falar. Pode ser, pode haver separação em caso de traição. Vocês já pararam para analisar isso daí? Porque hoje assim, é, a gente tem visto cada vez mais é, pessoas cristãs se separando, né, se divorciando. Coisa que assim, a sei lá, cara, 30 anos atrás era in, impensável. Acho que 30 anos, é né? 30 anos atrás era impensável você ver casal cristão se separando, se divorciando. Hoje em dia tá normal, né, cara? A galera se divorciando, se separando. E Até pastores. Pastores, pastores. É. E acerca da separação, cara. A gente entrar nesse, nesse tema aí, porque a galera perguntou, a gente tem que falar.
1: Vou ser sincero, Renan. É, eu acho que, 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 em alguns casos, a traição, a, traição, a, a separação, ela é aceitável inclusive na traição, entendeu? É muito difícil, e aí você já vem até por contexto social. Uma pessoa que traiu, ela possivelmente vai trair de novo. E eu acho que é um dos perdões mais difíceis de você soltar esse, hum. o perdão da traição. Porque como confiar numa pessoa que você confiou e ela foi e traiu sua confiança? É difícil, cara. E a Bíblia ela fala muito sobre isso. Isso é a Na, Bíblia, na
2: verdade, lá. é bíblico isso daí. É, eu, eu ia falar, isso é 5, 31, 32. Exatamente. É quando Jesus está abordando essa ideia do divórcio, que ele foi questionado. Você tirou ah, meu brilho,
1: Maís, mas vai lá. É de sacanagem. Perdão, Lúria.
2: Pode você baixar
0: a careca que monta o brilho de novo, ó. Baixa a careca aí que a gente vê o brilho.
2: Perdão, Lúria.
1: Você é
0: de
2: sacanagem. momento, né, Lúria? Você me preparei. Eu olhei a pauta, eu me preparei para esse momento. É na ganha, é ganha, era ganha. minha tu oportunidade vem é um o pastor não. lá que se acha dono do podcast Mano. vai, vai, fala aí é porque Jesus vai falar isso, na época tava-se banalizado a ideia do divórcio e aí tudo que se torna banal, se torna errado uhum. não adianta, se torna sem propósito e Jesus vai falar sobre isso, e aí ele vai trazer essa ideia do aquele que se divorciar de sua mulher, que ele vai falar é, exceto por imoralidade sexual faz com que a sua mulher se torne adúltera então assim a imoralidade sexual a traição ela ela traz esse essa permissividade do divórcio e eu acho que a, a perspectiva da traição muitas vezes não é nem só sexual tá Porque a pessoa não precisa ter chegado a vir de fato para ser traição a pessoa que tá paquerando, tá trocando ideia com outra pessoa, é, a pessoa que tá desejando, eu tô no casamento, só que eu tô, tô desejando outra mulher, eu tô traindo minha esposa, estou fazendo isso, é, eu tô no casamento, mas eu estou consumindo pornografia, eu tô traindo minha esposa, são pontos importantes, porque as pessoas acham que a traição, a imoralidade sexual, é simplesmente o fato de eu ir lá e consumar o ato, e não é, é porque Jesus, é.
0: Jesus falou, né, cara? Se você... Jesus trouxe as coisas tudo pro, pro âmbito do pensamento da intenção do coração. Se você uhum. olha pra pessoa, pra, pra mulher do próximo cobiçando, você já adulterou com ela no seu coração. Já adulterou
2: com ela no Entendeu? seu coração. E assim... Isso é muito importante deixar claro. Uhum.
0: E conforme você falou, a, a Bíblia te dá permissão do divórcio. Agora, vamos lá. Ela te dá permissão. Mas isso significa que você deve se divorciar? Porque... Uma coisa, não ela é
2: uma obrigação, te... não, é um, não é um mandamento, né? É, uma, uma coisa ela, ela, tá, ela tá falando que você pode se você poder. quiser,
0: você tá liberado, mas, e aí, você deve, né? Porque tem gente que, que pensa da seguinte forma, olha, é, vamos trazer o perdão, vamos trabalhar o perdão para esse, esse casamento, para esse casal, entendeu? E dentro disso, por, por que não? Porque Jesus ensinou a perdoar. Né? aí vem essa passagem da Bíblia que fala mas você pode separar se você quiser entendeu?
2: Então, é, a poder, é, uma questão, não é dever, né?
0: poder não é dever poder então não é dever que com...
2: não só isso, e, e não é porque o ah, certo seria eu perdoar que o perdão é fácil e não é porque Também. de certa forma eu perdoei que a confiança voltou sim, uhum. perdoar é passar um, uma borracha, apagar aquilo ok, ah, mas não é porque aquilo, eu te perdoei não é porque deixou de me fazer mal não é porque eu joguei isso no lixo que a confiança vai voltar. Então, tem gente que vai ter a facilidade. Tem uhum. gente que vai ter a maturidade espiritual para falar assim, ó, perdoado, vamos lá. Eu acho que também vai ter do contexto. Pô, perfeito. Entendi o contexto aqui, o casamento tava complicado. Foi uma questão ali que a oportunidade faz o ladrão e aconteceu. Ponto. Uhum. Outra coisa é uma parada completamente premeditada, o cara combinou com um mês de antecedência, marcou o dia, a desculpa perfeita, criou o álibi, aí, irmão... Aí esquece. Uhum. Aí esquece, né? Aí esquece. esquece. Aí, aí eu acho que entra naquele de velho ditado popular que pra trair e coçar, basta começar, né? É isso. Mesmo. Desde a primeira <risos> vez, né, irmão?
0: agora ah, você falou um de mochinho. você falou de trair, coçar, é só começar agora se tem uma coisa que começa a coçar <risos> já pensou <risos> se eu pus de um gostinho desse rapaz o Convenceu, <risos> é. não pô, qualquer coisa falo, vou falar de sexo vou continuar falando de sexo aqui agora <risos> mas ainda nessa nesse âmbito aí de sexual né que a gente falou aí de traição, sexo, pornografia que foi falado aí enfim é, outras, outras perguntas que a gente pode trazer dentro desse âmbito aí de sexualidade, vai até um, um apontamento que a gente recebeu, que é o seguinte, cara, hoje em dia a gente falar sobre sexo e sexualidade com jovens tá complicado. A gente falou aí de banalização, né? Que de, das coisas banalizarem. Hoje em dia o sexo ficou banalizado, né? Então, hoje em dia, principalmente pra galera jovem, né, cara? A, a, conforme a gente falou, há 30 anos atrás. Né, você falar de, da pessoa casar virgem era uma coisa Hoje, cara, você falar de, de, de casar, casar virgem Sabe aquela música do Trazendo a Arca, do Tocanauta, tá, que fala assim é, As virgens dançarão, os jovens dançarão, os velhos dançarão Então se você fazer hoje coreografia na igreja, os jovens dançarão, tá lá Só Os velhos, velhos. Pessoal, quando fala assim, <risos> as virgens dançarão Aí passa aquela, aquela bola de feno do deserto <risos> Cadê as Só virgens dançando a mão. Tá difícil, cara Virgindade ah, na cara. igreja Tá difícil de achar, né? E, e a pergunta do nosso ouvinte foi Como que a gente lida com isso? Como que a gente orienta os nossos jovens Sobre sexo, sexualidade, castidade O que, que a gente faz? Fala aí, pastor Eu já vou deixar de antemão é O conselho que... que eu vou deixar É uma célebre frase de um pastor que eu ouvi aí Que é o seguinte é, Namoro é igual culto Se você vê que o negócio começou a pegar fogo é melhor você encerrar, porque senão vira vigília com imposição de mãos. <risos> Oração, línguas é e tudo.
2: Deus. Eu
1: acho que...
2: O... <risos> Vamos lá. A questão da castidade nos dias atuais e como orientar os jogos. Eu acho que como sempre deveria ter sido feito. É a verdade. É pecado. Não vai te fazer nenhum tipo de bem. Só vai te fazer pecar mais... Vai te fazer ter experiências que serão negativas até mesmo para o futuro relacionamento. Até questão de traumas e tudo mais que muitas vezes acontece. E é pecado. E se é pecado, eu como cristão não devo fazer. Ah, eu vejo muito isso na nossa geração. Foi se trabalhado temas importantes com muita cautela e com muita ladainha, sabe? querendo, ah, se a gente falar que é pecado, eles não vão querer ouvir. Não, tem que falar que era pecado. Eu acho que se fossem mais enfáticos em muitas das coisas, é, até mesmo comigo, como me foi orientado, é, eu provavelmente não teria cometido alguns erros que eu cometi. E eu acho que a forma como é feito, principalmente sendo muito punitiva, só faz com que as pessoas nem procurem os pastores para conversar, sabe? Por então, exemplo, fui mesmo de uma igreja a, a onde, por exemplo... A pessoa caía no pecado da questão do sexo e tudo mais. Aí ela chegava para o pastor, Ah, pastor, pequei e tudo mais, só que eu me arrependi. Aí, qual era a, a, o que a igreja fazia? A igreja colocava a pessoa de em banco disciplina. falando em disciplina, falando o que aconteceu. Obviamente e com, e com que quem tinha aconteceu? um monte de casal. É lógico que tinha um monte de casal na igreja que fazia. Todo não mundo sabia que fazia, mas é lógico que a pessoa não vai procurar o pastor para falar, gente, porque é uma exposição total. Então, Exatamente. assim, isso só afasta. Isso só faz com que a pessoa não procure ajuda pastoral para lidar com o problema de um pecado. Então, assim, quando você expõe as pessoas, você não precisa expor para a igreja o um pecado da pessoa. Não precisa. Você tem que tratar o pecador, não expor o pecador. E você tem que trabalhar antes dele pecar.
1: Perfeito.
0: sexo na igreja, cara, sexo na igreja é completamente negligenciado, assim, não é falado e quando é falado é muito superficial, né então, e assim, cara, quer ver, quer ver uma coisa sobre sexo né, que, que, eu, que eu às vezes fico pensando e eu vou jogar a pergunta pra vocês, que vocês são os caras das respostas aqui por exemplo, né, a gente fala que não pode fazer sexo antes do casamento, agora o crente, o camarada ou a menina né, que é cristão Como a gente tem esse ensinamento de que não pode fazer sexo A gente deveria andar com camisinha Na carteira O jovem, o jovem cristão, a jovem cristã Deveria andar com camisinha Deveria estar tá tomando é, Anticoncepcional <risos> cara. O que, que vocês acham? <risos> é, vocês acharam que ia ficar tudo facinho? Porque é o seguinte, cara Tem dois pontos de vista aí né E, e, e tem gente de tudo quanto é tipo Né? Tem jogo, eu conheci, saúde, eu conheci, eu co eu conheci gente que Falava assim, que falou assim Cara, eu não Eu vou te falar, cara, eu só não Não transei com essa menina aqui Porque eu não tinha uma camisinha, cara Porque senão eu tinha transado Eu conheço gente cara. que fala assim E eu conheço gente que andava com camisinha E nunca fez sexo Antes do, antes do <risos> casamento, casou virgem E, e assim, eu, eu, eu conheço Os dois mundos e eu fico E aí, meu irmão? Moral da história, o tem que andar com O segundo mundo não teve não.
2: oportunidade. <risos> o segundo mundo não teve oportunidade. Andava esperando ela, mas não teve.
1: Exatamente. Não
2: teve. Foi Ficou triste de que... Produziu uma oportunidade. Essa é. é a verdade.
1: Eu vou ser sincero. Eu sempre falo isso, né? Você vou ser sincero. E sempre e mente. mente. É. <risos> sempre, sempre mente, <risos> não. É, eu acho que não faz o menor sentido... Se você não quer fazer, você andar com algo que, em alguma possibilidade, te, vai te dar mais tranquilidade de executar. Porque, tipo assim, eu não, não quero fazer, mas se tiver oportunidade, pelo menos eu tô não protegido. É. Então não faz o menor sentido. Não, não faz sentido. o menor, de, não faz não, o menor não, sentido, não. sentido, entendeu? Por então, que assim... que eu vou
0: andar com colher de salva-vidas? se eu não vou nadar.
2: Exatamente. Não, eu, eu, é, é, exatamente, eu vou pro deserto do Saara com o colete de salva-vidas. Pra quê? Agora, é Lúria,
0: dando, <risos> dando continuidade ao tema e pergunta, você orientaria o seu filho a fazer o quê? Seu filho tá lá, no auge dos seus 16, 17, 18 anos. Meu filho, você é crente, mas anda com uma carteirinha, anda com uma camisinha na carteira, meu filho. Porque hum. vai que é sua carne é fraca e você cai. E é, aí você vai trazer é, uma gravidez indesejada, você vai pegar uma doença aí, ou você vai falar o seguinte, meu filho, a oportunidade faz o ladrão. Meu filho, se você tiver um negócio desse, você vai usar. E aí, como que a gente deve reagir? Porque são... Até são esses dois tem esses dois pontos oportunidade esses
2: dois... não faz o ladrão o ladrão ele já é ladrão às vezes ele <risos> mesmo cria a oportunidade o, o ponto eu acho que o principal é eu, eu traria consciência é, eu lembro vocês sabe quando eu ia para ir para a terra de vocês eu não era gente né é. Muito menos convertido <risos> ah, mas eu lembro de um de um congresso que eu que eu tava em que estava tendo uma palestra e aí dessa palestra decorreu uma mesa redonda que tinha o pastor, uma psicóloga e um líder de jovens. E aí, é, uma das coisas que eles fizeram nessa mesa redonda foi levantar questionamentos. E aí, dos jovens que estavam ali, jovens, adolescentes que estavam ali, é, pessoas poderiam levantar a mão e responder o questionamento. E uma das perguntas que a psicóloga, se não me engano foi até a psicóloga que fez, ela fez duas perguntas, e uma só. Ela fez assim, ó, ficar é pecado? E outra, se você tá ficando com alguém... Andar precavido, ela não falou da camisinha, mas andar precavido para que se algo a mais aconteça é pecado. eu, vida louca, como sempre fui, levantei a mãozona e eu peguei e fui, falei assim: é pecado. E aí todo mundo olhou para mim com aquela cara de choque, assim, né? Hã? <risos> é pecado. E muita gente veio me questionar depois: pô, perfeito, você fala que é pecado, mas você faz? Não é? Eu fazer não torna não pecado. Eu então, faço, isso. mas é pecado. Então, se eu tenho consciência, Renan, eu mudo. Se eu não tenho consciência, eu vou viver na ignorância. Então, hum. eu acho que eu, sobre aborto, a, a questão de ficar, sexualidade, crente pode andar com camisinha, você tem que trazer a consciência à pessoa. Cara, é errado. Você fazer não tornará menos errado. Agora, se for fazer, faz consciente, cara. Faz eu. sabendo que está errado. Não tenta diminuir, não tenta fingir que está certo. E aí, se, você faz se for fazer, beleza.
0: faz com camisinha ou faz sem camisinha? Pergunta que, que não, não quer calar. Faz com camisinha. Mas assim... Se... É aí, é, é,
2: ó, meu pai é pastor. Aí entra a frase <risos> que meu pai sempre falou pra mim. Se vai errar, minimamente erra direito.
0: Mas assim, cara, tem o seguinte também. Aí a gente, a gente falou de camisinha ou não. Não usou camisinha, meu amigo. Aí vem uma outra questão. <risos> aí vem uma outra questão que, que também... Pega, que é o seguinte você, a, Imagina, cara, uma gravidez indesejada Né, na situação, vou botar na coração aí Porque, pô, cara, a gente conhece relatos, né, cara De, de jovens, né na, No auge da sua adolescência, cara E vai uma situação dessa gravidez indesejada E, cara, a gente sabe que Tem gente que entra pra aquele lado De um pensamento seguinte Cara, eu tô muito novo pra ter filho Tem uma solução aí que a galera tá falando Que eu acho que dá pra ser E aí? É o tal do aborto o aborto é errado ou depende? Existe um depende aí na situação, ah, é, errado, é contexto. É, errado, é, errado, é, é, é uma
2: questão é errado de ponto. É errado de ponto, porque não é questão de contexto, é uma questão de consequência. Ok, existem consequências para a mulher que não dependem dela, eu sei que isso é um contexto muito problemático, que é, por exemplo, o caso do estupro. E Perfeito. esse é um ponto em que eu sempre, sempre, sempre defendi o aborto até ir num retiro chamado Ceflau aqui em Curitiba que é sobre evangelismo através do esporte. E nesse retiro conheci um rapaz aqui de Curitiba que ele é fruto de um estupro. A mãe dele chegou a fazer uma tentativa de aborto que não deu certo através de um remédio. Ele nasceu, ela deixou ele para ser criado pelos avós. E ele fala muito abertamente sobre isso Ele sabe que o contexto Da qual ele vem É extremamente problemático Ele sabe que é um contexto muito De muito sofrimento Para a mãe dele Mas ele mesmo já ouviu da própria mãe Que ter abortado ele Não diminuiria em nada a dor dela Ele ter nascido ou não Não diminuiu em nada Ou aumentou em nada a dor dela A dor da violência que ela sofreu Continua sendo a mesma e ele tá aí. É um cara que hoje é casado, é um cara que hoje é cristão. E mesmo se fosse um cara que estivesse vivendo a vida louca, é, é complicado. É aquele, é aquele velho, aquela velha história, tipo, é, você só pode debater o aborto porque você não foi abortado.
1: Exatamente. É muito
2: complicado, é muito complicado, é muito complicado.
1: E eu acho ainda, o Renan, o seguinte, é, isso, isso não tira pra mim, tá? O fato de que ainda assim, politicamente falando e é, criminalmente falando também, eu acho que ela a, toda mulher ela, nesse caso, ela tem que ter, tem a, que ter o direito da Tem que à ter o direito e a opção. Sim. Tá? Isso aí a gente tá dando Concordo a nossa... A, totalmente é, e a, eu, eu vou da mesma vertente que você, tá? Só pra deixar claro. Acho muito bacana a gente falar nisso. Mas eu acho que é o seguinte, a, 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 até porque... A lei não é só para estupro, tá? Tem algumas doenças que é preferível você retirar a criança também, porque a criança ela não vai ter uma vida saudável. Porém, é, nesse caso, falando especificamente do estupro, é muito importante que a mulher tenha esse, 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 essa o escolha, direito. o direito, Sim. porém, eu tenho esse mesmo posicionamento que eu. Isso não vai diminuir em nada a em dor nada. que a mulher Enfim, sente. Mas
2: eu concordo, e eu concordo plenamente. Politicamente, principalmente no caso da violência, ela tem que ter esse direito. Sim. Até porque é, a dor, ela é subjetiva e ninguém consegue mensurar a dor. Uhum. se eu como pastor estou numa situação aonde uma mulher que sofreu esse tipo de violência chega para mim e fala assim: "Pastor, aborto ou não?". O que eu tenho a dizer para ela é: "Veja, não acho que é uma escolha que vai te fazer sentir menos dor". Agora, se você sente que você não tem nem condições de levar isso para frente psicológicas, emocionais, é uma escolha sua e eu não vou julgá-la. Porque Efeito. eu não consigo mensurar a dor e o sofrimento que ela tá passando psicologicamente naquele momento. Entende?
0: Cara, eu, eu acho que assim, é, pode parecer que para algumas pessoas seja uma questão que já... Gente, isso daí já tá resolvido, é pecado e pronto, é, é assassinato... É, igual a gente teve, por exemplo, uma situação de uma criança que foi estuprada um tempo atrás, deve ter o quê? Um, uns dois anos, virou, e, tá, e, e a criança ó, queria, queria tirar, queria abortar, né? A criança foi estuprada e ficou grávida, e estava sendo orientada a abortar, e foi um monte de, de crente, de cristão, para a porta do hospital onde a criança estava, chamando ela de assassina uhum. e tal. De criança. Uma, uma criança, uma criança de, uma criança de 11 anos. É. Isso é absurdo. Entendeu? E, então, é absurdo. assim. Tem gente que está muito bem resolvido com relação a isso, tem uma opinião forte a respeito disso. E então ah, vai achar desnecessário a gente estar tá falando sobre isso aqui. Mas eu acho que a gente precisa trazer o, o debate para a galera para a gente pensar em, em, várias, em várias situações, né? É, porque nem tudo na vida é preto e branco, cara a gente então, precisa, mesmo. existem Sim, mais né? do que 50 tons de na brincadeira só <risos> <risos> mas, mas assim, cara é, são situações que a gente precisa trazer, tem gente que, que, que é contra o aborto mas é a favor da pílula do dia
1: seguinte por exemplo, e aí? então, aí eu trago um dado para você aqui eu sou a favor da pílula do dia seguinte você tem dado em casa, <risos> ah, qual foi, Ana? nessa é. hora, irmão? <risos> Essa hora, 11h40, o cara pô. me manda, um, 10h30, o cara me manda uma coisa <risos> dessa. Vai. Cara, o que acontece? O espermatozoide pode levar de 30 minutos a 12 horas. Toma com 15 minutos se você não, não tá no erro. 15 minutos? Não. não dá nem tempo de ir na farmácia. Não, já compra, já vai pra cena do crime com... Mas é, mas fácil
0: comprar camisinha, né, cavalo? Eu sei, <risos> irmão,
1: estourou, <risos> você tá na merda, hein? Ai, meu Deus do céu, que pecado. Senhor, mas falando sério, eu sou acho que pelo dia seguinte é importante, senão teria muito mais gente eu Já tá cheio de gente já no, no, no mundo, já tá bom, já.
0: A China que. <risos> mas, gente, a gente tá caminhando pro nosso final aqui. A gente já falou de muita coisa polêmica. é a de...
1: parte 2, hein?
0: Caberia uma parte 2 desse tom. E, e fica aí pra galera, ó. Vocês querem uma parte 2? Mandem mais perguntas que tem Tem muita coisa pra gente falar. Mas e vamos trazer outros temas aqui. Por exemplo, a gente falar de pode ou não pode, é pecado ou não é pecado. Uh, vamos ficar um pouquinho mais light né, nos debates, que a gente falou de muita coisa pesada, né? Então vamos lá, pode ou não pode, pastor Renan Martinelli e Luria Machado, sem, sem nenhum cargo. É só Luria Machado. Tomar <risos>
1: vinho. Desgraçado.
2: Pode. A bebida, a, a bebida não é pecado se beber é pecado então Jesus pecou, afinal de contas o primeiro milagre é transformar água em vinho, o vinho não é colocado álcool no vinho, o álcool é um processo químico derivado da fermentação da uva então o vinho tem que ter álcool se não tem álcool é suco né? Ah, ou seja o, a bebida não é pecado mas sempre lembrando que não é porque não é pecado que te convém fazer não é porque isso é pecado que eu faço, por exemplo. Eu não bebo, porque eu sei que não vai me trazer nada de bom. Agora, se você quiser tomar o seu vinhozinho com a sua esposa durante o almoço ou durante a sua janta, não considere Só não pecado. Só não pode se embriagar Em momento na Bíblia vai dizer. Não isso. pode se empregar. Agora.
0: A orientação bom, bíblica é para não se é
2: mesma. A orientação bíblica é a mesma de toda propaganda de cerveja no final. Beba com moderação. É,
0: até a primeira era se beber não dirige, a orientação
2: bíblica. Também, responsabilidade.
1: <risos> Ai, caraca. Não, cara, eu acho o seguinte: é isso aí. Beber, eu acho que não, não é errado, é, mas acho que em muitas hipóteses nem convém. Você tem que ser, também saber ponderar e entender é, o momento certo de fazer isso. É até para não escandalizar também. Eu acho que tem todo um contexto aí, você tem que ficar ligado, mas não acho errado. É tranquilão. Agora, é, levantando a bola aí, essas questões de pode ou não pode, o que, que vocês acham da, da maconha? Porque, tipo assim, se não pode se embriagar, mas pode beber, a gente pode fumar sem ficar chapado? Ah, tá. Bom. É, não dá. Não dá pra usar drogas
2: entorpecentes sem ficar entorpecido.
1: <risos> não,
2: então, assim, eu acho que qualquer droga que automaticamente já vai mexer com o seu brio e com a sua tomada de decisão independente da dose a qual você consome, ela não lhe convém usar, porque ela vai tirar você do seu centro, do seu ser e aí você está em pecado então eu acho que não nem convém só falar aqui da cannabis mas seja cannabis, loló, lança perfume, é doce êxtase é qualquer pó, droga. crack qualquer droga irá tirar você do seu centro
1: e não convém fazer. E só para botar uma diferença entre vinho e maconha aí, tá? E qualquer outro tipo de droga, é... o vinho, ele faz bem a saúde, dependendo da dose que você toma. Nenhuma outra droga ou entorpecente faz bem à saúde. Inclusive a maconha. Então, então mas eu vou é levantar... prejudicial de
0: qualquer jeito. Mas eu vou levantar o seguinte. Por exemplo, vocês falaram aí que o vinho tá de boa, tal, dependendo da dose, papapá. E a cerveja? Pode. Cerveja já alcoólica. E, e a é porque, assim, 51 o vinho é. A... O.
2: Vinho...
0: Whisky. Né? Eu não sei, conheço muitas bebidas aí, não, gente. vai é...
2: ser
1: falso, não.
2: Vinho, vinho. Mas... Entendo se qualquer é bebida alcoólica. A diferença é. A questão é: perfeito, você vai tomar uma vodka com qual propósito? Sendo que ela é muito mais forte. Quantas doses de vodka você consegue beber sem ficar chapado?
0: Cara, depende. Sem Eu sou brasileiro. Bêbado. Mas se você perguntar isso para um russo. Ah, é não. a mesma coisa você perguntar para um alemão. A gente tem que
2: contextualizar. Se você vamos perguntar para um
0: alemão quantas doses, quantas, quantos barril de cerveja precisa
2: para ficar Pode. bêbado. Pode. É o cara, o cara com cinco anos ele já está bebendo. Ele, o cara vira é, um pobre Não, na
0: verdade o cara está mamando tá um leite
2: da mãe é, já destilado ali, ó. Não, perfeito. Mas aí que tá. A quantidade vai do seu organismo. O ponto é, é, também existem propósitos, tá, gente? Por exemplo, existem regiões do planeta, não sei se todos sabem, que Exatamente. o cara vivem a menos 30, menos 40 graus. Tem que tomar para esquentar. precisa tomar, necessariamente, uma bebida deixilada, não é qualquer bebida, é uma bebida deixilada, para
1: esquentar o corpo por dentro, para ele não morrer de portemia. Até por isso, essas bebidas, elas foram popularmente conhecidas pelo mundo, tá? Isso, a história fica no próximo.
0: É, mas, mas assim, você levantou essa bola. Aí, por exemplo, o Luriano tava falando aí questão de... Não, não Renan tava falando aí questão de drogas, né? Listas e tal. Beleza, e, e, e até puxando esse gancho do vinho, da, da cerveja e tal. E o cigarro, né? Entra nessa, entra nessa parada, pode, não pode. Uh, porque, na verdade, o cigarro é, é permitido, né? É uma droga lícita. aí a pessoa fala: Ah, qual o problema do cigarro? É Calma aí, deixa eu falar, deixa eu falar. Agora você vai deixar eu falar. É. Qual o problema do cigarro? Qual o problema do cigarro? A galera vai, vai dizer que, cara, ah, o cigarro, beleza, ele não, ele não é igual o vinho, te deixa alterado, mas tem o um vício, você não pode. O cigarro gera dependência tal. Mas tem gente que é dependente de café. Tem gente que é dependente, tem é viciado em coca-cola, entendeu? Aí se a gente for parar para pensar a maconha, por exemplo, ah, a gente não pode tomar nada que altere o nosso nosso organismo, não faz bem para a saúde. Mas e aí, cara? Tem alguns medicamentos hoje que são deriv, é, usados à base de, de maconha, né? De ervas, né? Canais, cannabis. É, e aí cara isso é o cristão pode aí fazer o uso desse tipo de medicamento sem, sem
1: dúvida pelo
2: amor de lógico Deus. Deus lógico que você pode utilizar porque aí você tem a questão de doses controladas existem remédios
0: ah. que a base
2: é extrato do mesmo extrato que se você vai produzir a cocaína e ele não, e não é, é fumado, por isso que você né? vai deixar é, 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 outro, é, é outra necessidade você está falando de uma doença de um tratamento com doses controladas sobre medida para lidar com uma doença. Você não está falando de um fim recreativo para ficar chapado. É totalmente diferente. E é, sobre o um cigarro, a, antigamente se era até comum pastores e, e figuras da teologia que utilizavam-se principalmente no cachimbo, charuto, é até também. comum charuto, é até comum Eu que, você ver charuto. quadros
1: disso. O que, que você acha sobre o charuto? Era
2: Mude ou
1: era Spurgeon que?
2: Spurgeon que tava tem uma, um um texto dele que ele fala sobre uh, fumando o meu charuto para charuto não, fumando o meu cachimbo para a glória de Deus. Não, não só Spurgeon, cara, vários. Agora, é, de, nesse período, a única coisa que se era colocada no cachimbo era fumo. Não é igual cigarro que tem 4 mil coxinha, produtos né? químicos ali dentro. E o que você acha sobre o cachimbo? Muito... Cachimbo não,
1: desculpa, sobre o charuto.
2: Sendo bem sincero, a minha opinião, principalmente com essa ideia do cachimbo e do charuto, ao meu ver, tá? Primeiro, a Bíblia não vai falar abertamente sobre isso. Agora, qualquer, eu acho que qualquer coisa que pode te criar dependência e vício, você deve ficar longe.
1: Apesar não de é que é o cachimbo delei, o charuto não, é não vicia, vou né?
2: Mas o charuto assim, não vicia. Principalmente psicologicamente. Yeah, isso é verdade,
1: e aí, aí eu não com você Então,
2: Sim. pra quê? O meu ponto principal é Pra quê? Tem Sim. necessidade? Se não tem necessidade, eu prefiro não fazer
0: pra gente, pra gente encerrar aqui, gente Tem muita coisa ainda que a gente poderia estar tá falando Mas deixando uh, um dos mais polêmicos aí Assuntos pro final Vamos falar sobre homossexualismo? Lurian, conte-nos as suas histórias. Tô zoando, cara. Ah, <risos> ah meu amigo. Tô zoando. A tô testemunha. Pô. Ah, é. seu testemunho aí. Vou, vou
1: contar suas histórias aqui, Renan. Né?
0: Ah, a, gente, a gente sabe aqui que o ex-pernação <risos> ah. é não. Mas, mas a cara, não, a viu? gente tem... A gente tem... <risos> <risos> mas a gente tem aí, cara. É, no, hoje em dia tem uma situação que, que a galera tem levantado, que é o tal do... Do, do homossexual, né? Que ele tá na igreja e ele decide... É, cara, eu tô na igreja, eu sou, eu sou homossexual, mas eu sou celibatário, né? E aí tem gente que até vem trazer que Paulo também era homossexual, que o espino na carne de Paulo, na verdade, era homossexualismo, só que ele era celibatário. Já ouvi uma galera dizendo essas coisas. O que vocês acham, cara, dessa, dessa questão aí? Porque... Vamos lá, cara. Ô, Renan, a...
1: eu... Eu... eu, eu... Acho isso algo, assim, extremamente importante da gente aprender, porque a gente sabe muito pouco sobre isso. É, é muito difícil você ver isso dentro da igreja, e se tem, eu, eu vou te falar que vai ser muito difícil muitas pessoas terem a, a aceitabilidade sobre isso, sabe? Mas é um, tá um assunto aqui, sobre muito o, importante. É muito
0: difícil ver um homossexual na igreja?
1: Não, é muito difícil você ver uma pessoa, e assim, é, é, eu estava vendo até um, um vídeo muito bom, vocês provavelmente conhecem o Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia, ele fala muito sobre isso, ele fala sobre, sobre é, fala um pouco sobre essa, essa área, e, e, e não é nem legal também a gente usar essa terminologia de homossexual, na verdade ele é um homem que sente... Sexual. <risos> Desculpa, cara. Ele é um homem que tem atração por por outros homens e ele decide não alimentar a sua carne e por isso ele ele vai para o celibato, né? Que também é algo pouquíssimo visto, é muito difícil da gente ver isso no, no, nos dias de hoje e é algo que deveria ser muito aceito, cara, porque querendo ou não é algo é, é tão difícil. Você negar a carne e você entrar para um celibato onde você vai estar tá, é, 100% voltado para Cristo. Isso, isso é algo assim, é, que, se a gente parar para pensar, é algo tão forte. E, ao mesmo tempo, é tão pouco discutido e entendido. Entendeu? Eu tenho visto algumas coisas sobre isso ultimamente é, por conta do, do, do Iago Martins está falando nisso, sobre isso no seu canal e a, eu acho muito legal eu queria até ouvir do, do Renan Martinelli que é pastor, deve entender até muito mais do que eu sobre isso
0: então você acha que assim, o, a questão não está em você sentir atração pela pessoa do mesmo sexo seja o homem atração por homem, mulher atração por mulher mas a questão é você dar cabo nisso, é você o, levar as é vias é de fato, você praticar é, é
2: lutar, o, o, o ponto é você lutar, você luta contra o seu pecado, tá? Qualquer pecado. A homossexualidade não é mais pecado que nenhum outro pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia é clara quanto a isso. O Mas salário é... do pecado a é. O homossexualismo não está numa categoria um pouquinho mais pesada? Não. Todo mundo. Porque, assim, diante de Deus, diante de Deus, todo pecador é pecador. E todos vão morrer por isso. Porque o salário do pecado é a morte. Ah, agora, lógico que, humanamente falando, existe uma diferença muito grande. Óbvio. Mas diante de Deus é igual. O pecado é igual. E a consequência do pecado é a mesma. Destituição da glória de Deus. Eu, por mim mesmo, jamais vou até Deus. Porque eu sou escravo do pecado. Sou escravo das minhas paixões. E as minhas paixões podem me levar para qualquer caminho. Seja corrupção, avareza, homossexualismo, luxúria, de forma geral. O que for. Se o Espírito Santo não me convence do pecado, eu não vou lutar contra ele. Então, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus me convence do meu pecado, eu vou começar uma batalha contra o meu pecado. E uma batalha que, muitas vezes, vai para a vida inteira, tem realmente pessoas que o pecado que o escraviza é o homossexualismo, essa pessoa vai se converter e ela vai virar celibatária. Vai ter pessoas que ela vai se converter e ela vai, literalmente, passar a ter atração por mulheres, vai casar, vai ter filhos. E tudo mais. Cada um lida o de um jeito. É, isso é verdade. Não, cada um lida com jeito. Não vai ser padrão. Sim. E De boa, eu respeito muito. Seja um, um homossexual que se dedica ao celibatário por entender que tem dificuldade com isso. Ou seja um heterossexual que por entender que não tem. Seja lá por qual motivo for de passado, de trauma, do que for não sabe lidar com a vida sexual, se dedica ao celibatário. Porque tem dos dois lados. Tem pessoas que são héteras e entendem que a sua vocação é o celibatário por entender que a forma como encara a sexualidade, principalmente a questão do ato sexual, é muito problemática, seja por qual motivo for. Então ela se priva disso e se dedica ao celibatário e se dedica 100% à sua missão com Deus. Que ponto!
0: Gente, é isso. A gente chegou ao final do nosso episódio. Um episódio desse, hein, meus amigos. Só falar, só lembrar aos ouvintes o seguinte: nem tudo que a gente falou aqui a gente pensa exatamente dessa forma. Ou tem coisa que a gente pensa dessa forma. A gente deixa essa incógnita aí para a gente não ser acusado de herege depois e, <risos> e tudo mais. Então, assim, se alguém andar falando, falando por aí, ó, oh, Renan é a favor de não sei o que. Ó, oh, pastor, disciplina. Lurian, porque Lurian andou falando uns negócios aí, e esse tal de pastor Renan Martinelli aí, ó, sai fora dele que o cara é um, é um desviado, tá levando o pessoal pro mau caminho, gente, a gente tá aqui para levantar o debate sobre questões que ninguém quer falar, então assim, que isso fique na sua cabeça, querido ouvinte, é, ou se você é um, principalmente se você é um líder, as pessoas têm dúvidas sobre essas coisas, Jovens, principalmente, têm dúvidas e essas coisas precisam ser tratadas, porque se eles não aprenderem com você, que é líder, você que é pastor, com você que é pai, você que é mãe, eles vão aprender lá fora e eles podem aprender lá fora de uma forma totalmente deturpada e diferente daquilo que a gente imagina que deva ser o certo, não é? Isso mesmo é a mensagem que eu tenho para deixar aí é, para os nossos ouvintes. Eu queria saber de Lurian se ele tem alguma mensagem também para deixar para a galera
1: aí, Lurian, fala com a gente. É isso aí, eu acho muito importante o conhecimento. Isso é algo que nunca será tirado de nós. Então, é muito bom que a gente possa aprender. Não sou pai ainda, mas acho que todos os pais, eles deveriam tocar nesse assunto com seus filhos, conversar com seus filhos abertamente, para que eles entendam de fato o que é pecado, claramente, ah, isso é errado, isso é certo, porque senão viram aquelas pessoas que culpam os outros... Pela falta de conhecimento que ele deu ao filho. Então é muito importante, ainda mais voltado para o público é, adolescente, jovem, para as crianças, que vocês coloquem isso na cabeça dos seus filhos, para que eles cresçam com uma mentalidade formada. Porque nós sabemos como é hoje as universidades, como é hoje a vida e fora. E com quanta facilidade essas pessoas conseguem colocar pensamentos totalmente deturpados dentro da cabeça dos, dos jovens. Então, acho que a mensagem é essa. Foi um, um, um podcast muito legal, foi muito bacana, com temas muito relevantes e, assim... Faltou muita coisa pra gente falar, essa é verdade É isso aí, mano E pastor Renan,
0: eu gosto de falar isso Pastor Renan Martinelli, que dá um peso, né Nas palavras dele <risos> Meu amigo, o que, que você tem de mensagem final Pra deixar pra galera aí, depois da gente chegar Ao final desse episódio Com tantas, com tantas dúvidas lançadas Algumas delas sanadas Outras
2: não, e tantas ainda por tirar né? Tanta coisa pra gente falar ah, Sejam conscientes Não deixem que outras pessoas pensem por vocês para fazer isso, vocês precisam estudar, meditar. A Palavra de Deus fala que precisamos meditar na Palavra de Deus de noite. Refletir sobre a Palavra de Deus de noite, principalmente contextualizando ela para aquilo que nós vivenciamos em nosso dia a dia. Então, faça isso. Conheça a Palavra, conheça o Deus que você serve e também conheça o mundo onde você vive. Para que assim você possa estar preparado, não só para tomar as melhores escolhas, mas para ajudar, seja o seu filho seja um amigo, seja ao evangelizar um colega de trabalho e você poder agregar a, ao reino de Deus.
0: É isso aí, gente. Esse foi mais um Ecoscast. Eu quero agradecer demais a esses dois camaradas que estão sempre aí com a gente, acrescentando tanto, agregando tanto no nosso podcast. Meu irmão Lurian Machado, o cara não só da Sessão de Feedback, mas vocês vão ver ele cada vez mais participando aqui com a gente. Trazendo todo esse charme, né? Toda essa expertise, esse conhecimento dele. Porque esse é um cara com conteúdo. Mano, obrigado aí por estar tá sempre com a gente.
1: Cara, te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar tá aqui trocando uma ideia. É muito legal. E é isso, galera. Vocês não vão se ver livres de mim. Estarei todo episódio na sessão de feedbacks. <risos> e é isso, galera. Um grande abraço. Foi mais uma vez um prazer. Inenarrável. Vou pegar isso aí de, de, de Martinelli.
0: Caraca, <risos> é muito... olha, olha isso. Inenarrável. Eu acho
1: um prazer dividir a mesa com pessoa tão culta quanto o Renan Martinelli. Meu primeiro episódio ao lado dele e foi um prazer imenso.
0: Rapaz, é verdade. Os caras são os sócios aqui do podcast e nunca gravaram juntos. Né? Mas tinha que ser num episódio <risos> desse né? episódio de peso. E assim. Mano Renan Martinelli, só te agradecer também, cara, por sempre estar tá com a gente aí, por agregar tanto com essa sabedoria e expertise sua, trazendo aquela autoridade pastoral, né, o nosso episódio, porque aqui é eu e Luria, tudo um José Mané, mas você é o pastor, ah. né, então traz aquele peso.
2: Cara, ah, aprendo muito com vocês, aprendo muito com vocês, é sempre um prazer muito grande, sou muito grato a Deus pela amizade de vocês e pelo privilégio de poder participar aqui com vocês, e já que vocês pegaram o meu ENER na rádio, foi um prazer indizível participar
0: aqui com vocês <risos> ah, não sei nem falar essa palavra mas é isso aí queridos ouvintes obrigado pela presença de vocês até aqui, vocês que fazem esse podcast acontecer vocês que mandaram várias dessas perguntas pra gente ali naquela caixinha do Instagram, no privado também, então agradeço a vocês e é isso gente, a gente fica por aqui com mais esse episódio, se você gostou já sabe, compartilha esse episódio curte essa publicação, comenta, se a gente deixou alguma dúvida aí de fora, já deixa no comentário aí, já manda no direct, nas caixinhas que a gente fizer, porque certamente terá um parte 2, se a galera gostar aí, a gente vai fazer. Vamos, a gente tá aqui para isso, para falar, né, Não é nem para trazer soluções, a gente tá aqui para trazer o debate. Então é isso, galera. Ficamos por aqui, nos vemos daqui a 15 dias. Valeu. Valeu, galera, valeu, valeu,
2: tamo junto. Tchau.
0: Cara, é o seguinte: quando a gente vê esse pessoal fazendo reunião assim e tal, normalmente é o que? O cara tá vestido por cima por baixo, ele tá de shortinho e tal, né? Se Renan Martinelli tá sem camisa por baixo,
2: eu tô de Não, por, por cima. Daqui, não, faz isso é, não.
0: O cara parece em camisa por cima e por baixo, o cara tá pelado. Certamente, cara. Certamente, tem jeito.
2: Você sabe, sabe, qual é o, o, a, a peça do carro que tira qualquer efeito da maconha?
0: Ah, tô cara piadocas é o... a essa hora.
2: É lógica, piada é de
1: tiozão pura, que é perde passagem. É bom demais, vai, manda. É o para-brisa. É. <risos> Putz, querido. Eu amo piadocas.
0: para-brisa.
1: <risos> tá maluco. Ai, caraca, velho.
0: Já mudei aqui. Vamos mudar.
1: Agora negócio é isso vai ser aí, assim, vamos depois, mudar.
0: depois a gente fala depois. Eu te disso, volta, eu te volta. É, eu Tirei essa parte vai, aqui. sério. É, a gente sério.
1: nem falou muito no pregador coach, mas é. não ouçam. <risos> tá ótimo. É só é. Pra, só para deixar aqui no ar. <risos>
2: Ah, só pra, como eu sei que essa parte vai ser cortada é só pra complementar tem aquela, aquele velho ditado também brasileiro Brasil, né? ajoelhou tem
1: que rezar é isso aí tem jeito, filhão mato balançou ah. mato balançou, ah. balançou pra na capim,
2: é lógico e ah, pau com Francisco da Chico nem é Francisco é isso. que isso, rapaz
0: filho, você já passou, é. aí já é sodomia
1: <risos> uma enxadada é 10 minhoca tem essa.
0: Como a gente veio parar nisso. Escreveu,
1: nuleu, o pau comeu. <risos> meu Deus ah, do céu.
0: Isso é muito bom, né? Eu, olha, gente, isso vai tudo pro ar,
1: hein? Duvida, velho, duvida, velho. Duvida? Tá
0: bom. Mas fala Mas da castidade. O um podcast
1: com mais cortes. Mas ah. que tu pode botar lá no finalzinho Do nada a gente falando um monte de Sem contexto né cara? cara. Sem, contexto, sem contexto, pode
0: O Uriã tá falando com alguém ali ó o
1: meu é pro neto. lado
0: Ah, é Lucas que tá andando Pelado ali
1: É meu irmão que tá Com a namorada, a namorada dele A porta tá fechada, não para deu mó cabeçada Na porta de vidro
0: <risos> Eu tô
1: gravando isso aqui. <risos> ela chegou, aí foi entrar, aí eu escutei, aí eu olhei, aí eu falei, oi, aí ela, nada não, é que eu bati de cara na porta, tá uma marcona da testa no, no bagulho. Ai, ai. Ai. Que
2: ele... É fruto de, uma boca, de um amor. Desculpa. Ele é fruto de um estubro. Então, ele é um milagre, então. É fruto de um estubro. Pô. Não é, ele é fruto de um estubro. Desculpa, a mãe eu quero dele falar dele piada no é, um tema não, sério. É. Não, não, não. Mas. Lurian, é, vai pro ferro também, tá, Lurian?
0: Você vai pro eu ferro, Você riu você, vai pro não, ferro, A
2: dele tentou. A mãe dele tentou. Repete, sabe, é, repete, repete
0: o. Lugia, desculpa você cara. Que ficou ah, zoado pra caralho. Não,
2: não. É porque ficou zoado, ficou zoado. É,
0: é Ele, é fruto de um amor. Ele é fruto de uma boa.
1: Ele, Ele é fruto é... de um amor, Gente, pegou, é, agora, uma boa. Ele é fruto de uma Agora, só
2: para encerrar o, o vocábulo foi supinamente prazeroso gravar isso com vocês.
1: <risos> tá louco. Eu encerro com: Foi um prazer desgraçado estar com vocês. Pra mim, tá... <risos>